0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Dienstag, den 13. September 2022. Wir starten durch. Es ist 12 Uhr und unser heutiges Thema hat was mit dem Job zu tun. Wir sprechen nämlich heute über den Chef, über die Chefin. Und das Thema lautet heute Abend, ein guter Chef, eine gute Chefin. Was macht eigentlich einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Das möchte ich ganz gerne heute von euch erfahren. Also welche Charakterzüge, welche Einstellungen, welche Form der Führung, das möchte ich ganz gerne heute hören. Und ich möchte natürlich auch einige Fragen an euch stellen, bezogen auf euch selbst. Könntet ihr euch beispielsweise vorstellen, Chef oder Chefin zu sein? Vielleicht wart ihr das. Ich kenne zum Beispiel einige, die waren mal Chef und sagen, ähm, mir war das ehrlich gesagt viel zu stressig. Ich bin lieber einfach nur Mitarbeiter und äh, ja, habe einen Vorgesetzten, der die Richtung vorgibt, weil alles andere ist mit zu viel Verantwortung, mit zu viel ähm, Stress und mit äh, zu wenig Freizeit vielleicht auch bestraft. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Drei Fragen bekommt ihr heute Abend auf Instagram in der Story gestellt. Die dürft ihr gerne online beantworten. Um Viertel nach eins werden wir uns hier die Antworten durchlesen. Einmal, was macht einen guten Chef eine gute Chefin aus? Hier habe ich extra kein Antwortfeld gelassen, weil ihr sollt das Ganze per äh, Direktmessage oder Private Message, wie das heißt, äh, schicken. Und die zweite Frage ist, bist du mit deinem Chef, mit deiner Chefin zufrieden? Hier dürft ihr mit Ja, Nein antworten. Und letzte Frage, traust du dir selbst zu, Chef oder Chefin zu werden? Gibt es hier drei Antwortmöglichkeiten, Ja oder Nein? Und es gibt die dritte Antwortmöglichkeit, ich bin schon Chef oder Chefin. Ähm, kann ja sein, ne? wenn jetzt jemand schon Vorgesetzter, Vorgesetzte ist. Dann ergibt äh, diese Frage ja gar keinen Sinn, so wirklich. Gut, das sind die drei Fragen online. Jetzt bin ich aber gespannt, von euch zu erfahren, was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Und äh, dazu dürft ihr gerne anrufen. In der ersten Leitung begrüße ich wen mit der 6.7. Schönen guten Abend, wer da? Hallo. Hallo. Hallo, hallo, wer da? Die Alex. Die Alex, ich habe dich nicht wiedererkannt. Schön, dass du da bist. Hallo ja, Alex. So
2: Ach Hallöchen. Ja, also ein guter Chef macht aus, wenn man, ähm, ja, also nicht so mit den Kollegen rumschreit, das hatte ich ja auch schon die Erfahrung gemacht. Ähm, als ich da im Verkauf gearbeitet hatte, hatte ich einen Chef, da war ich noch in der Ausbildung, da hat mich da vor der Kundschaft zur Mina gemacht, wo ich dann gesagt habe, nee, also ich lasse nicht mit mir da äh, vor der Kundschaft rumschreien, nur weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe ich denke, ein guter Chef macht aus, wenn man verständnisvoll ist, auf die Mitarbeiter auch ein bisschen eingehen kann, aber der auch ein bisschen durchgreift, also sich da nicht auf der Nase rumtanzen lässt.
0: Was heißt denn für dich, verständnisvoll zu sein? Das ist ein großer ähm, Begriff. Und bezogen auf den Chef ja. könnte man jetzt in sehr viele Richtungen denken. Wie viel Verständnis muss ein Chef tatsächlich aufbringen?
2: Ähm, also, jetzt gerade zum Beispiel jetzt, ähm, für Mutis äh, oder alleinerziehende Mamas, ähm, dass da ein bisschen Verständnis, was die Planung angeht vom Dienstland, so also, dass da ein bisschen Rücksicht genommen wird, das verstehe ich jetzt drunter. Oder, ja. oder ähm, zum Beispiel, äh, wenn man Probleme hat, ähm, was unter Mitarbeitern äh, ist, ne? Dass man da halt eben mit dem Chef sprechen kann, dass er da ein bisschen Verständnis aufbringt oder sagt: Komm, wir lassen, wir, wir setzen uns mal zu dritt an den Tisch und dann reden wir mal zusammen, wenn es Probleme gibt. Hm.
0: Wie ist denn das zum Beispiel, wenn die, äh, wenn die Kinder krank sind? Ne? Bekommen ja die, äh, bekommst du ja nicht automatisch frei, oder?
2: Ähm, ich werde dann, also nee, automatisch frei bekomme ich nicht, aber das hatte ich ja schon, den Fall hatte ich ja schon. Ähm, da war der Noah, glaub anderthalb Jahre, da wo ich damals bei McDonalds gearbeitet hatte, ähm, war der Kleine krank und dann ließ ich mich halt eben auf ihn krank schreiben. Das geht. Also mir stehen im Jahr 20 Tage zu, die ich mich halt eben auf ihn krank schreiben lassen kann, wenn er krank ist. Bis zu welchem Alter? Boah, Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist so lange wie eine Schule ist. Bin, müsste ich jetzt aber lügen, ich weiß es nicht genau.
0: Okay. Also, ja, okay, also, irgendwann mal, vielleicht gibt es da irgendeine Grenze, irgendein Limit. Wenn ihr euch da auskennt, gerne mal anrufen. Das habe ich jetzt im Vorfeld äh, nicht recherchiert oder so, und da jetzt nebenbei zu recherchieren.
2: Ja, nee, weil das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, weil ähm, es kann ja unter Umständen mal passieren, ne, dass da dass das Kind krank wird oder äh, dass irgendwas anderes dazwischen kommt, dass man da vielleicht guckt, dass man unter den Kollegen dann mal tauscht,
0: mhm.
2: ähm, wenn es vom Chef abgezeichnet ist oder er sagt, mir ist es egal, wer da ist, Hauptsache ist ein Kollege da. Jetzt mal die Frage
0: andersrum gestellt. Ähm, ist auch gemein, weil jetzt muss man sich was ganz Böses überlegen oder was ist ganz Böses. Aber ähm, ich würde gerne wissen, wofür muss eine Chefin, äh, eine Chefin, ein Chef äh, kein Verständnis zeigen? Fürs
2: Blau machen.
0: Fürs Blau machen. Ja. Oh, da könnte ich aber so ein paar äh, Kandidaten, Kandidatinnen, die würden äh, nach einem harten Wochenende auch mal sagen: nee, Montag lasse ich mich krank schreiben. Ich bin immer noch so fertig vom Wochenende, vom Party-Weekend." <lacht>
2: Blau machen oder was mir jetzt auch gerade einfällt, spontan ist Diebstahl oder so ähnliches oder Mobbing unter Kollegen. Da würde ich als Chef kein Verständnis haben.
0: Nee, wirklich. Also, okay, Mobbing ist ja klar. Mobbing ja. ist, äh, ist glaube ich, selbstverständlich. Ähm, das, das sollte man nicht, äh, da sollte man kein Verständnis für zeigen. Da, sollte man auf jeden Fall, da würde ich mir auch die Frage stellen, warum ich das nicht viel früher schon mitbekommen habe. Ne? Warum das überhaupt so lange hm. stattfinden konnte. Aber manchmal traut man sich ja auch nicht mit jeder Kleinigkeit oder mit jeder Sache ist ja keine Kleinigkeit, mit jeder Sache sofort an den Vorgesetzten heranzutreten. Ähm, hm. Du hast gerade Diebstahl angesprochen. Mal, ja? ja, oder wolltest du noch was zum Mobbing sagen?
2: Sag ruhig. Ja, das, das, das hatte ich nämlich auch in der Pflege schon das Problem. Ich wurde ja gemobbt, das ist aber schon Jahre her. Und bei mir war es dann so schlimm, dass ich blutende äh, Magengeschwüre hatte und ich dann zur Chefin gegangen bin, aber da wurde keine Rücksicht gezeigt von der Chefin, weil... Ähm, die Kollegin, die mich gemobbt hat, die war ja eigentlich nicht in der Pflege tätig. Die hat quasi den Beruf nicht erlernt. Die hatte vorher irgendwie in der Hauswirtschaft unten gearbeitet in der Küche und war da wohl ähm, ja, schon seit Jahren dort beschäftigt und wurde jetzt äh, kurzfristig halt eben oben in die Pflege eingesetzt. Ne? Und da wurde dann Nudelverständnis eingesetzt. Äh, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich den Vertrag auslaufen und gut ist. Und dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Das ist schade. Wenn man einfach nur der Meinung ist, nur weil jemand lange
0: dabei ist, äh, genau. sollte man muss man das nicht ernst nehmen oder ist es, ist es nicht so wild? Ne? Mm. Äh, Diebstahl hast du auch noch angesprochen, äh, bezogen mm. auf Kleinigkeiten oder auf äh, große Sachen oder auf alles?
2: Ja, ich würde sagen auf alles. Ich meine, gut, wenn man jetzt mal... Äh, pff, ein Kugelschreiber, den man im Verkauf braucht oder ein Büro oder so. ne, ähm, Kann man ja mal drüber wegsehen, sag ich jetzt mal. Aber wenn es jetzt um größere Sachen geht, ob es Geld ist oder ob es, ähm, keine Ahnung, beim Mediamarkt irgendwie...
0: Machen wir es mal ein bisschen als Beispiel, damit wir es uns gut vorstellen können. Die Alex ist jetzt ähm, Chefin von einem Autohaus. Und... Äh, mhm. Sorry... Frosch im Hals. Und jetzt erfährt sie, dass ähm, am, am Montag kommt dann quasi raus, dass äh, ihr Mitarbeiter Daniel <lacht> sich, am, <lacht> sich am Wochenende ein Auto geliehen hat und äh, ja, am Wochenende so ein bisschen durch die eine Spritztour gemacht hat. Er hat nicht, das Ganze nicht angemeldet, er hat nicht gefragt und
2: ähm,
0: ja, deine Reaktion jetzt bitte.
2: Also erstmal den Mitarbeiter drauf ansprechen. Herr Kaiser, so geht es nicht. Sie müssen das anmelden, weil wenn irgendwas passiert und dann zahlt keine Versicherung, das ist eine Abmahnung.
0: Das wäre eine Abmahnung?
2: Erstmal. Erstmal eine ja.
0: Abmahnung, okay. Ja. Jetzt, jetzt hat der Daniel aber dummerweise auch noch äh, eine Schramme in den Wagen gemacht. Ganz schlecht, Da muss er für die Kosten aufkommen. <lacht> okay, das heißt, äh, wo, ja, wobei versichert sind die Wagen ja wahrscheinlich eh alle, das heißt, die Versicherung wird wahrscheinlich das Ganze zahlen. Ähm, sind wahrscheinlich Vollkasko versichert, gehe ich mal von aus, alle Fahrzeuge in so einem Laden. Also gehe ich mal ja, von aus, vor allem wenn sie, wenn, sie, ja. wenn sie auch an Kunden weitergegeben werden. Ne? Ich meine jetzt gerade so einen Wagen, so, den man vielleicht Für auch... Für eine, eine
2: Probefahrt zu machen, ne?
0: Eine, eine Probefahrt zum Beispiel, die sind mit Sicherheit versichert und auch die, die man zum Beispiel mhm. den Kunden gibt, wenn das wenn der Wagen gerade in der Werkstatt ist, dann gibt man manchmal auch, je nachdem, was der Kunde normalerweise fährt, auch mal ein hochklassiges Auto mit.
2: Ach, du meinst so einen Leihwagen dann? Ne? Ein Leihwagen im Prinzip, genau. Ja, 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 ja. Jetzt übernimmt
0: die Versicherung da die, den Schaden, aber was bedeutet das für den Mitarbeiter?
2: Ähm, ja, gut, wie gesagt, ich würde eine Abmahnung geben. Es bleibt bei der Abmahnung. Und das
3: beobachten. Huh.
2: Ja. Alex, du wärst meine, meine Lieblingschefin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die hat mir so viel durchgehen lassen, Mensch. Die muss mich echt gern haben.
2: <lacht> ja, du bist halt ein langjähriger, guter Mitarbeiter, der eigentlich noch nie ein das gutes... Wenn die, wüsste, denke, kommt, wenn die wüsste, wie ich, ich, oft ich mir schon ich, den Leihwagen <lacht> genommen habe. <lacht> nee, ich denke, ich, ich denk, es kommt immer drauf an. Ist der Mitarbeiter ähm, immer so, und dann wird es bei mir zu einer Kündigung ausarten. Hm. Wenn jetzt aber ein langjähriger Mitarbeiter, der immer gute Arbeit geleistet hat und so weiter und es halt eben nur in Anführungsstriche ein Ausrutscher war, ne, um, und dann werde ich über eine Abmahnung um, ja, hinlegen. Also,
0: du bist verständnisvoll. Im Prinzip das, was du auch selbst von einem Chef oder von der Chefin forderst, das wärst ja. du. Ja. Finde, mhm. ich, finde ich äh, eigentlich ganz gut.
2: Weil ich denke, äh, es macht eigentlich ein gutes Team aus, wenn man mit, der, also mhm. mit dem Chef gut hat mit der Chefin gut auskommt und man das so wieder zurückkriegt, wie man es, also ne ich sage immer, ich will so behandelt werden, also ich behandle die Leute, die so wie ich behandelt werden möchte. Ne. Das ist eigentlich so mein äh, Motto und ich denke, weil man mit dem Chef oder mit der Chefin gut auskommt und dann geben die es auch wieder so zurück.
0: Stell dir vor, wir hatten äh, noch einen Monat, ach von mir aus, eine, eine Woche vorher, vor diesem Vorfall, hatten wir noch ein Gespräch und da ging es um eine Gehaltserhöhung. Jetzt würde ich gerne wissen: ähm, Würdest du das streichen?
2: Würdest du sagen, ja, sorry, aber nach dem mal. Vorfall
0: ist das jetzt erstmal passé?
2: Ja, würde ich erstmal verschieben. Verschieben, okay. Streichen nicht, ja.
0: aber verschieben.
2: Nee, Auf unbestimmte Zeit oder? Also ich würde sagen, so Herr Kaiser, kommen Sie in einem halben Jahr nochmal, wenn Sie sich gut fühlen, und dann wird es. Kann man da, da, darüber nochmal reden. Okay.
0: Das gleiche wahrscheinlich auch mit der Beförderung, auch das würdest du nach hinten schieben.
2: Wahrscheinlich, ja, ja, okay. genau,
0: genau. Also, Konsequenzen hätte mit ab mit Sicherheit der kleine Daniel zu erwarten. Ich danke dir, dass du angerufen hast, äh, zu, zu dem Thema heute, gerne. bin gespannt, wie die anderen das so sehen. Äh, Gönnt gern, auch gerne, gerne anrufen. Bis bald, Alex, mach's gut. Bis bald, du auch. Tschüss. Danke. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir darüber, was macht einen guten Chef, was macht eine gute Chefin aus. Das möchte ich ganz gerne von euch hören. Ruft mich an. Dürfen mir gerne auch, wir können auch gerne bei diesem Beispiel bleiben, das ich gerade gemacht habe. Und ihr dürft mir gerne selbst sagen, wie würdet ihr beispielsweise in so einer Situation reagieren, was würdet ihr machen, wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein ganz anderes Beispiel aus meinem Job von der von, von Vorgesetzten, von, von einem Vorgesetzten, dann lasst uns darüber diskutieren. Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Und ob ihr vielleicht auch manchmal der Meinung seid: Ich kann das viel besser. Ich kann das viel besser als mein Chef oder als meine Chefin. Oder vielleicht fragt ihr euch ja auch, was macht eigentlich mein Chef die ganze Zeit, den ganzen Tag? Ich bin quasi nur am Schaffen. Und Chef sitzt gefühlt nur im Büro oder ist vielleicht gar nicht irgendwie anwesend. Das gibt es ja auch manchmal. Darüber will ich diskutieren. Jetzt gehe ich in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 1, 2. Hallo, schönen guten Abend. Wer da? Oh, okay. Da hat jemand sich wieder überlegt aufzulegen. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 4, 4? Guten Abend. Okay, ist auch nicht mehr da. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Alex hat gerade gemeint, wenn man verständnisvoll ist und wenn man auf den Mitarbeiter eingeht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Eigenschaft. Und man sollte mit den Kollegen nicht streiten. Ist ein Streit mit seinen Mitarbeitern, ähm, ist das vermeidbar, frage ich mich gerade. Kann man das vermeiden oder geht das gar nicht? Gibt es vielleicht Jobs, in denen ihr auch sagt, der Job ist so stressig, da kannst du nicht irgendwie einen auf lieb und nett und immer verständnisvoll und ruhig machen. Das muss funktionieren. Und dann wird es manchmal auch vielleicht ein bisschen lauter. Wäre jetzt einfach nur so ein Argument von mir. Vielleicht sagt ihr auch so, nein, das ist Quatsch. Egal wie stressig, egal wie, wie sehr man unter Druck steht, man muss immer ruhig und lieb und verständnisvoll bleiben. Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Jetzt rufen wieder zwei an. Wen habe ich hier mit der äh, 6-7? 6-7 sagt auch nichts. Gut, dann direkt in die 6-5. Wer sagt, äh, da was? Hallo? Da ist doch wer, oder? Hallo? 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 Na, immerhin. Und aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der, äh, der 4-1? Guten Abend. Und Hallo. Hi, wer da woher?
4: Hallo, ich bin der Eddie aus Bonn.
0: Eddie, ich grüße dich. Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst.
4: Hi, danke. Freue mich auch.
0: Eddie, ich habe jetzt so viele Fragen gestellt. Ich würde gerne die letzte Frage an dich stellen, die ich äh, gerade erwähnt habe. Findest du, dass äh, man tatsächlich immer alles ganz ich ruhig und... Äh, sachlich da klären kann oder sagst du, nee, manchmal wird es halt einfach laut, es geht gar nicht anders, du musst manchmal auch laut werden und manchmal wird dann auch gestritten.
4: Ja, also ich finde absolut das Wichtigste ist, dass man auch eine gepflegte Streitkultur im Haus hat und äh, auch gerade als Chef, muss man da auch zwischendurch mal äh, immer ein klares Wort äh, reden, aber grundsätzlich finde ich absolut wichtig, dass ein Chef äh, als Mitarbeiter und als Mitarbeiterin das bestmögliche, die bestmögliche Arbeitsumgebung schafft. Und äh, da ist ja jeder Mensch auch äh, unterschiedlich. Und äh, insofern muss man auch jeden Menschen unterschiedlich äh, behandeln. Aber letztendlich ist äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ja das wichtigste Werkzeug, was ich habe. Und Das muss ich soweit fördern und pflegen und äh, gut behandeln, äh, wie es denn nur so geht. Das ist sicherlich bei jedem, bei jeder unterschiedlich.
0: Du sagst das gerade: der Chef, die Chefin, ähm, sie brauchen die Mitarbeiter, ne? sie brauchen uns in, in Anführungsstrichen, aber genauso brauchen wir sie ja auch. Also eigentlich ist es ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
4: Ja, unbedingt, absolut. Aber letztendlich würde ich ja von meinem Chef erwarten: mein Chef, meinem Bild von meinem Chef oder von meiner Chefin hat er sich nicht um. Zahlen oder, oder Fakten oder darum zu kümmern, dass alles effizient arbeitet, sondern eigentlich ist mein Chef, meine Chefin ja für mich eine Art Dienstleister, der mir ermöglicht, dass ich meine Funktion am besten aus, dass ich am besten irgendwie arbeiten kann für meinen Arbeitgeber, für meine Arbeitgeberin. Also das würde ich, würde ich von ihm, von ihr erwarten, dass äh, ich bestmöglich in dem, was ich tue, mich äh, verwirklichen kann. Also wie eine, wie eine ich also nicht ein Schraubendreher, wenn der rostig wird, dann muss ich da mal ein bisschen was polieren, damit er wieder gut die Schrauben anziehen kann.
0: Ich finde das wahnsinnig interessant, was du gerade sagst. Denn ich bin mir sicher, dass diese Sicht auf einen Vorgesetzten, auf eine Vorgesetzte, dass das nicht jeder so tatsächlich verinnerlicht, wie du das gerade sagst. Zu sagen oder, oder die Sicht zu haben, dass der Chef ein Dienstleister ist, der dafür sorgt, dass ich die bestmöglichste Arbeit abliefere. Ich würde sagen, das ist ein neuer Gedanke, oder? War das schon immer so? Vielleicht war das auch schon immer so, aber ich würde sagen, dass das eine neue Ansicht ist, eine moderne Ansicht.
4: Naja, aber ich, also wenn, wenn man sich so vorstellt, was, was tue ich da jeden Tag und äh, naja, ich will auch ich als Mitarbeiter möchte ja auf jeden Fall jeden Tag das Beste leisten, deswegen habe ich ja den Beruf, den ich habe und deswegen bekomme ich dann im besten Fall ja auch etwas Geld dafür.
5: Mhm.
4: Und äh, naja, dann möchte ich ja schon irgendwie, dass ich meine Arbeit bestmöglich machen kann. Und nicht, dass mein Chef, meine Chefin mir auch noch Steine in den Weg legt oder mhm. mich hinterfragt oder ähm, ja, mir vorlebt, wie ich irgendwas besser machen soll. Weil letztendlich äh, muss man sich an den Tisch setzen und dann darüber reden, wenn irgendwas nicht effektiv läuft. Oder dann muss man mir die Frage stellen, wie kannst du denn effektiver arbeiten? Mhm. Wenn es ein neuer Laptop ist, dann ist es ein neuer Laptop. Oder wenn es ein mal zwei Tage frei ist, dann sind sie zwei Tage frei, aber unterm Strich, glaube ich, hat dann der Chef, die Chefin oder der Betrieb da mehr davon, wenn ja, ich effektiv arbeiten kann, als wenn er mich dann rund macht oder weil er verkrustet sowas ja auch schnell. Äh,
0: ich wollte gerade fragen, aber dann habe ich gemerkt, die Frage, ähm, die klingt nicht gut und die ergibt auch nicht so wirklich Sinn. Ähm, es geht so in die Richtung, ob man, äh, ob man die vorgesetzte Person eher als... Äh, ob man sie als Freund sehen soll oder ob das schon wieder zu viel ist. Als Freund wahrscheinlich nicht. Ne? Du sagst ja Schön. als Dienstleister, aber vielleicht weißt du, wie ich das nö, meine. Das Freund, glaube ich, auch nicht. Weil freut auch nicht. Okay. Ja,
6: absolut,
4: weil ich glaube. Nö, weil ich ja mhm. glaube auch schon, glaube ich, auch gerade bemutmaßt, ja, dass es ja auch wichtig ist, dass man zwischendurch auch mal ernsthaft miteinander redet. Also dass man auch mal ein Feedback kriegt, was einem vielleicht nicht so gefällt, was mich immer voranbringt, ja. Also ich würde mir dann ein Feedback wünschen, dass habe ich von meinem eigenen, meiner eigenen Chefin noch nicht so erlebt, oder nicht so häufig erlebt, aber ich würde mir halt Feedbacks wünschen, die mich nach vorne bringen oder die mich persönlich in meiner Arbeit nach vorne bringen. Mhm. Also es bringt ja nichts, wenn man was sagt, und man sagt, naja gut, das kann ich so unterschreiben, das ist halt einfach so, aber was, was hilft es jetzt? Es ne? ist so, wie es ist. Und das ist, glaube ich, vermehrt im Berufsleben so der Fall, dass man halt was gespiegelt kriegt, was eh klar ist. Und, aber wünschen würde man sich ja was eine Hilfestellung oder eine Veränderung oder eine Unterstützung, wie man halt besser sein kann, Und
0: ist das die ist das tatsächlich die Aufgabe auch einer vorgesetzten Person?
4: Ja, würde ich so sehen. Also, ja, wenn man es wirklich beschränkt, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber wenn man es wirklich auf ein Werkzeug beschränkt, ähm, da ist es ja gar keine Frage, was ich tue, wenn ein Werkzeug nicht funktioniert, dann. Äh, Kaufe ich entweder direkt ein neues, das wollen wir ja immer nicht hoffen, dass es so ist, yeah. oder ich versuche es zu reparieren, ja. dass es seine Funktion wieder ausüben kann, oder ich versuche es sogar zu verbessern, dass es besser für mich arbeitet. Das ist ja erstmal eine Leistung, mhm. die von dem Chef oder der Chefin ausgeht und die kommt nicht von selber. Ich kann ja der Zange nicht sagen, ich schneide jetzt besser, das funktioniert automatisch nicht. Mhm.
0: Das ist, ja, das ist wohl wahr. Lass uns ein kleines Beispiel nehmen und ich würde ganz gerne wissen, wie du in diesem Beispiel dann ähm, reagierst oder umgehst oder was du für eine Erwartung hast. Stell dir vor, Eddie macht schon seit drei Jahren einen ganz guten Job und eigentlich sehr zufriedenstellend. Aus irgendeinem Grund ist er plötzlich, ja, er zeigt nicht mehr 100% Leistung und er kommt auch regelmäßig zu spät. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ihn abzumahnen. Man könnte ihn abmahnen und sagen, schon wieder zu spät, das war jetzt die erste mündliche, die zweite mündliche, dann kommt die erste schriftliche, dann die zweite schriftliche und dann kommt vielleicht die fristlose Kündigung. Es gibt die Möglichkeit, so vorzugehen, aber wäre das für dich die richtige Vorgehensweise oder sagst du, nee, man sollte dann schon auf, eine, auf ein anderes Niveau gehen, auf eine andere Ebene mit dem jeweiligen Mitarbeiter?
4: Ja, also, also auf, auf jeden Fall würde man ja als erstes mal das Gespräch suchen und mal herausfinden, warum das denn jetzt so ist. Also manchmal hat es ja vielleicht sogar ganz, ganz praktische Gründe, weil die Bahn immer zu spät kommt. Manchmal ist es aber auch so, wenn man vielleicht verschlafen hat und man kann natürlich ganz unterm Strich auch sich die Frage stellen, warum will ich denn unbedingt, dass der jetzt hier pünktlich ist? Und wenn am Ende, also mit wenn ich nicht an der Kasse, Supermarktkasse arbeite, dann muss ich halt mal pünktlich kommen, weil sonst müssen meine Kollegen immer länger arbeiten, aber in den meisten Betrieben ist es ja so, dass man sich selber als Chef die Frage stellen muss, warum finde ich es denn so geil, wenn mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin immer pünktlich kommen. Man kann sich auch die Frage stellen, wenn er dann halt eine Stunde später kommt, dann erwarte ich aber trotzdem von ihm, dass am Ende des Tages die Arbeit erledigt ist. Und wenn er da ein bisschen länger bleibt oder einen Teil von zu Hause arbeitet, also es würde jetzt keiner bei mir einen Freifahrtschein bekommen, wenn ich der <lacht> Chef wäre, aber, ja. äh, aber ich finde ja. schon, dass man, dass man nicht immer direkt mit der Keule daherkommen muss. Manchen Personen hilft es vielleicht auch sogar, mal so einen Schuss vom Buch zu bekommen. Da muss man ein bisschen Feingefühl haben, aber letztendlich gibt es ja wahrscheinlich auch einen Grund für alle. Na? Also wenn man jetzt sagt, das hast du dir schon wieder, wie gerade der...
0: Ich habe mir tatsächlich auch gerade einen Grund überlegt. Ich frage mich nur, also ich weiß, habe ich aus der Luft gegriffen jetzt die Begründung, aber das wäre durchaus eine, eine durchaus äh, ja, das würde Sinn machen diese Begründung. Ich frage mich nur, wie gehst du vor, um die Begründung äh, zu erfahren? Äh, würdest du, also ist es überhaupt richtig, äh, danach zu haken und nachzufragen? Weil es ist ja was, es ist ja was Privates, es ist ja was Persönliches. Und da frage ich mich, geht das überhaupt den Chef was an? Ich meine, auf der einen Seite ja, weil dadurch leidet, darunter leidet ja die Arbeitsleistung. ne? Die Arbeit, Der Job leidet darunter. Auf der anderen Seite ist es halt was Privates. Und das ist so ein Zwiespalt zwischen, soll ich mich dem Vorgesetzten da in der Hinsicht öffnen und das preisgeben? Oder sollte ich das lieber für mich behalten? Das ist so schwierig irgendwie abzuschätzen, finde ich gerade.
4: Ja, absolut. Also die Frage andersrum, wie darf ich als Chef das überhaupt nachfragen oder sollte ich es tun? Oder was man ja, ja,
0: absolut. Man genau vorstellen. das frage ich mich gerade. Ich sage dir jetzt einfach mal, was Aber, ich mir überlegt habe. Die Person, ja. der Grund, weshalb, ja. sie, weshalb sie nicht mehr 100% Leistung gibt und weshalb sie auch jetzt regelmäßig zu spät kommt, ist, ähm, es gab einen Schicksalsschlag in der Familie und dann ist auch noch die, äh, die Freundin von mir aus, hat sich getrennt. Ne? Also zwei Kracher hintereinander. Kann man nachvollziehen. Zwischenmenschlich würde man sofort sagen, ich verstehe dich voll und ganz, warum du da gerade alles andere als gedanklich bei der Arbeit bist ne, und alles gerade so ein bisschen schleifen lässt. Aber sind das Dinge, die ein Chef erfahren darf und soll und, und muss? Ich, ich weiß es nicht.
4: Sehr haben aber gefühlt ja ein perfektes Beispiel eigentlich dafür, dass ja alles, alles andere eine Abmahnung oder was man da sonst noch so machen kann, dass das ja alles völlig falsch wäre.
0: Absolut, ja, also natürlich. Aber ich, ich, ich habe sowas in meinem Leben schon erlebt. Zum Glück nicht selbst, aber ich habe sowas schon gehört. Und ähm, da ging es dann wirklich einfach nur ums Werkzeug, das funktionieren muss, so wie du es vor dem gesagt hast. Und das Werkzeug hat nicht mehr funktioniert.
4: Naja, aber also ich habe jetzt mit meiner Chefin auch ein ganz gutes Verhältnis. Jetzt muss man, wie gesagt, das, man sollte keine Freundschaft haben mhm. oder. Kann man vielleicht, aber vielleicht ist es auch manchmal ein Hindernis. Aber ich glaube schon, man sollte über Sachen reden können. Man muss jetzt ja nicht sagen, meine Freundin ist gestorben, aber man kann ja sagen, ich habe dann was in der Familie, was, das muss ich gerade verarbeiten und wünsche mir von dir jetzt mal drei Tage, das kann man ja so formulieren, ich brauche jetzt mal drei Tage Pause oder so. Oder mhm. kannst du mir helfen, kannst du mir was anbieten, wie wir da, ich brauche jetzt gerade keinen Kopf für einen Job.
0: Aber ich muss mich schon öffnen, das ist die ganz klare Message. Ich darf nicht komplett verschlossen bleiben und einfach sagen, äh, mir geht's gerade nicht gut.
4: Ich würde, von, ich würde von meinem Vorgesetzten verlangen, das erwarten, dass ich mich öffnen kann. Und zwar so, wie ich das möchte. Also ich kann nicht sagen, ich gehe gar nichts an, ich komme morgen nicht mehr und äh, ich sage dir auch nicht, warum. Gut, dann ist natürlich, der, aber das, ich glaube, das wird auch keiner machen, wenn man vernünftig miteinander redet. Also ich glaube, zu dieser Situation wird es gar nicht kommen, wenn man von Anfang an sagt, wow. ich habe ein Problem.
0: Na gut, aber du weißt ja, das ist unabhängig ob Chef oder nicht Chef, und es gibt Menschen, die können einfach dieses Zwischenmenschliche, das kriegen die nicht hin. Dieses Einfühlsame, dieses, weißt du, das, das fehlt einfach.
4: Ja, gut. Aber dann habe ich jetzt als Vorgesetzter schon mal, und das ist in meinem Betrieb, wo ich arbeite, ist, das wird das häufig gemacht, dass Menschen, die sich irgendwo verdient haben, in Sachen, also im Sinne von, ich bin fachlich sehr gut, die werden dann auch irgendwann ähm, Abteilungsleiter und das widerspricht meiner Sicht von einem guten Abteilungsleiter, weil eigentlich ist ein guter Abteilungsleiter ein Menschenführer, ein Menschenkenner und eine, ein, wie gesagt, ein, wenig ein Dienstleister. Mhm. Und von meinem Vorgesetzten, von jemandem, der mich führt, erwarte ich, dass er, dass er das hat. Ansonsten ist er einfach falsch in seinem Beruf. Genauso wie ich falsch wäre, wenn ich nicht meine, meine Dienstleistungen erfüllen könnte, die ich tue. So, also wenn ich den wecker bin und kann ich backen, dann bin ich beim Beruf falsch, genau wie mein Chef. <lacht> falsch ist, wenn er nicht keine Menschen versteht.
0: So. Ich habe gerade überlegt, ob mir irgendwas einfällt dazu. Ein Beispiel fällt mir tatsächlich ein, das ist schon lange her, das war während meiner Ausbildungszeit. Ähm, äh, da stand mir eine OP bevor und ich habe den äh, Chef angerufen habe gesagt, äh, ich werde morgen, ich werde, ich werd heute operiert. Also es gab ein, ich hatte einen Unfall quasi. Und äh, er sagte dann so, oh, oh, okay, gut. Danke, dass du Bescheid gesagt hast. Ich erwarte dich dann morgen früh um acht wieder im Büro. Ja, ja. <lacht> Du lachst jetzt gerade weißt du drüber, aber ich war mega, ich war mega geschockt. Ich habe gesagt, ich werde jetzt gleich operiert. Ich liege dann erstmal für drei Wochen flach. Und er dann so, das, das wird, so lange wird das nicht dauern. Du bist mit Sicherheit morgen wieder fit. <lacht> da habe ich gesagt, okay. Ja. Wenn er meint, also ich habe dann trotzdem ja. am nächsten Tag einfach die Krankmeldung eingereicht, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht stand er auch irgendwie auf dem Schlauch und hat da nicht gerade gecheckt, dass das keine Kleinigkeit ist. Ja. Aber das äh, ja, war gerade so ein Beispiel ja. dafür. Danke dir erstmal, Eddie, für deinen Anruf und äh, dir einen schönen Abend. Alles Gute.
4: Ja, gleichfalls, danke. Spaß.
0: Bis bald. Mach's gut, ciao. Ja, ciao. 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 Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. So, gehen wir in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wen haben wir denn da? Da ist wer, äh, muss man gerade gucken. Mit der 27. Schönen guten Abend. Hallo.
7: Hallo.
0: Hallo, wer da?
5: Stefania hier.
0: Hi. Ist Stefania?
5: Nur Stefania. Nur Ohne Stefania.
0: Ehre. Hallo. Äh, woher?
5: Ähm, aus Bidikan, Bissingen.
0: Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Was macht eine gute Chefin einen guten Chef aus? Dann leg mal los. Also, ich.
5: Ich denke, dass eine ähm, gesunde Fehlerkultur, nenne ich das mal, eine gute Beziehung ausmacht, also im Arbeitsleben. Dass man sagt, okay, man kann Fehler machen, ähm, man redet darüber, man findet eine Lösung und ähm, ja, also so wird das bei uns gehandhabt zum, zum Beispiel.
0: Magst du mir verraten, ob du auch schon mal einen Fehler gemacht hast und vielleicht offen drüber sprechen ja, oder sagst du, nein, das ist viel zu peinlich oder weiß ich nein, nicht?
5: Nein, äh, natürlich, also äh, man macht ja immer Fehler, also man ist ja nicht fehlerlos. Ähm, also ich habe auch in anderen Geschäften gearbeitet, da war es nicht so. Wenn mal ein Fehler passiert ist, hat man versucht, das irgendwie zu verschleiern äh, hm. und äh, hat sich gedacht, so hoffentlich kommt es jetzt nicht raus. Ähm, egal, ob mal eine Bestellung daneben gegangen ist oder was auch immer. Ähm, aber in meinem äh, jetzigen Job äh, ist es nicht so. Ich musste auch damit klarkommen. Also, dass man wirklich darüber redet und sagt auch mal in der Gruppe so: Hey, was ist diese Woche schief gelaufen? Was kann man besser machen? Und äh, man merkt auch, also man merkt halt einfach, dass das ähm, Teamgeist passt. Dass man sagt, man geht in eine Richtung zusammen.
0: Okay, also ich verstehe dich richtig, wenn dir wenn dir heute Fehler passieren, dann versuchst du sie nicht okay. mehr zu verheimlichen, sondern du gehst direkt äh, in die Offensive und äh, beichtest, was du falsch gemacht hast.
7: Genau,
5: da sagt man, na, diese Woche ist, äh, keine Ahnung, bei einer Beratung äh, was schiefgelaufen, äh, ja, was hätte man anders machen können. Mhm. Und dann kann man darüber sprechen, also man diskutiert, man geht auch auf Kollegen zu, hey, wie hättest du das gemacht? Äh, mir ist das und das passiert. Also ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil ich äh, bei der Bank arbeite. <lacht> ähm, aber das ist eine... Ähm,
0: also ich finde, du kannst ruhig zugeben, dass du mir geht. aus Versehen mal eine Million überwiesen hast. <lacht>
5: <Zum> Beispiel, <lacht> Kleiner <ja>. Buchungsfehler.
0: Ich <lacht> habe mich um ein paar Nullen man vertan. Hat... Der Kaiser ist jetzt genau. reich. <lacht> <lacht>
5: genau.
3: <lacht>
0: Dann würde ich sagen,
5: genau, so Stefania, also bitte behalte das für dich.
0: Diese kleine Ausnahme. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir ja. lachen gerade drüber, aber das ist tatsächlich schon mal Mitarbeitern passiert, ne? das, dass sie eine ja, Fehlbuchung ja, gemacht
5: natürlich. haben. Äh, natürlich, ich habe auch schon mal eine Fehlbuchung gemacht. Äh, das passiert, man ruft den Kunden an und sagt, hey, Sie nicht, dass sie sich wundern, man hat auch so sehen, was drauf gebucht, aber ich buche das wieder weg und äh, also man kann das ja auch schnell lösen. Ähm, aber man muss halt dem Kunden, also das ist immer schwierig, dem Kunden zu erklären, warum, aber ja, Kontonummern sind halt ähnlich und man kann sich mal irgendwie vertippen oder sowas und dann kann sowas passieren. Also es passiert jetzt nicht jede Woche, um Gottes willen, aber mir ist das auch schon mal passiert und das ist geschwind unangenehm, weil das ist ja, ja in Anführungszeichen ein Schadensfall, aber ähm, da passiert ja eigentlich nichts. Also man muss nur zugeben, weil der ja. Kunde sieht es ja, dass was drauf gebucht wurde und was
6: wieder weggebucht wurde.
0: Was ist äh, schlimmer für den Kunden, wenn man äh, wenn man eine große Summe minus, also auch vom Konto gebucht, abgebucht hat, oder wenn man was drauf gebucht hat?
5: Ich weiß es nicht, kann ich nicht. Also ich denke weg.
0: Weg wäre schlimm, schlimmer, gell? Weg ist schlimmer. <lacht>
3: ja.
0: will, will sie nur beruhigen Herr Kaiser, wir haben jetzt eine halbe Million von ihrem Konto runtergebucht. Nicht, dass sie sich erschrecken. <lacht> 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 ähm, Sie haben wahrscheinlich auch gerade schon eine E-Mail bekommen, dass ihr Konto gesperrt wurde, aber keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ja, nee,
5: also so schlimm, also das ja. ist mir nicht passiert, ich weiß es nicht, ob es jemand anderes passiert
0: ist. Es ist Freitag, es ist kurz vor sechs, ich hoffe, dass ich die Kollegen aus der Technik noch erreiche, <lacht> wenn nicht, am um Montag früh um sieben kümmern wir uns ganz früh drum.
5: Genau, genau, nee, nee, so schlimm ist es nicht.
0: Das wäre wirklich, oh Gott, das wäre das wär ein Albtraum, glaube ich. Das wäre wirklich ein Albtraum. Also
5: auch. Ich weiß nicht, ob ich den Kunden anrufen würde. Wahrscheinlich erst am Montag, wenn ich es wieder klargestellt habe. Oh je, yeah, oh je. Yeah.
0: Hoffentlich hat er sich bis dahin nicht was angetan. Also, na gut, okay, also wir haben auf jeden Fall gelernt. Ähm, nicht, was ist gelernt, wir haben auf jeden Fall gehört. Ähm, am besten einen Fehler sofort einzugestehen. Ähm, jetzt ist ja die Frage auch, was macht einen guten Chef aus oder eine gute Chefin ähm, wie, wie erlebst du das denn, wenn du auf, äh, wenn du mit den Fehlern direkt quasi kommst? Kommt dann jedes Mal oh, Stefan ja schon wieder. Oder kommt dann ähm, irgendwie sowas wie danke, dass du, dass du mir das gesagt hast und äh, ja. schauen wir mal, woran ja, lag also es? Was war diesmal der Grund? Oder was, was war der Grund? Äh, wie erlebst du ja. die denn?
5: Also ähm, eher die positive Seite. Also ich habe bis jetzt auch noch nie irgendwas angestellt, wo richtig schlimm war. Mhm. Also ich habe noch keine halbe Million irgendwo überwiesen, wo es nicht sein sollen. <lacht> ähm, aber ja, also meistens sind es auch, also auch wenn man jetzt mit Kollegen äh, mal eine Auseinandersetzung hat und man nimmt äh, die Führungskraft mit dazu. Also das ist immer schön zu sehen, dass man eine Lösung findet.
0: Natürlich, bestrebenswert ähm, auf jeden und, Fall. Äh,
5: genau, genau. Ich erlebe oft auch im Freundeskreis, dass es nicht so ist. Hm. Dass man sagt, ja, ich habe mich beschwert über meinen Kollege XY, ähm, der, keine Ahnung, auch Thema Mobbing äh, oder, ja, Thema, äh, er hat mir was in die Schuhe geschoben oder sowas. Und dann... Äh, trifft man oft auf Unverständnis, also von den Führungskräften. Ich verstehe auch, dass die einen ganz anderes Stress haben. Die haben auch andere Probleme und die denken sich, ja komm, ey, der hat jetzt zu dir äh, halt die Fresse gesagt, äh, blöd gesagt und äh, du regst dich auf. Aber ich finde halt, äh, ja, halt die Fresse kann ich zu meiner Freundin sagen. So, mein Arbeitskollege sollte das nicht zu hören bekommen. Und wenn ich jetzt nicht die Größe habe zu sagen, ey, tut mir leid, ist mir so rausgerutscht oder passiert nicht mehr, und mein Kollege beschwert sich über mich, dann äh, würde ich mir auch wünschen, ähm, dass meine Chefin sich da irgendwo äh, positioniert und sagt, hey, so geht das nicht.
0: Und sich für dich einsetzt.
5: Also, genau, genau.
0: Gerade hast du angesprochen, auch Vorgesetzte haben Stress, auch sie haben Druck, den wir uns vielleicht gar ja. nicht vorstellen können. Ähm, findest du, dass sie das mit den Mitarbeitern ähm, ganz offen auch kommunizieren sollten? Welchen Stress welche Gedanken vor welchen Problemen sie stehen? Oder sagst du, das geht, ihnen, das geht die Mitarbeiter eigentlich gar nichts an und äh, sollte man oder muss man nicht teilen? Ich würde gern wissen, was du darüber denkst.
5: Ähm, nee, ich denke schon, dass äh, man das den Mitarbeitern sagen sollte. Ich meine, wir sind ja ein Team. Und klar, sie ist jetzt die Chefin meines Teams, aber sie gehört ja auch zum Team dazu. Mhm. Und äh, wenn sie sagt, ja, äh, wir müssen bis Ende des Jahres äh, unser Ziel erreicht haben, weil sonst, keine Ahnung, werden eine Stelle gestrichen oder sowas, dann würde ich mir schon wünschen, wenn ich das weiß und was da äh, also beitragen kann, dass es das nicht passiert, dass da uns eine Stelle gestrichen wird. Also, äh, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich.
5: Also, ich würde mir schon wünschen, also, das ist aber bei uns auch so, also, wir reden über Ziele, wir reden über Vereinbarungen, ähm, da wird echt offen kommuniziert, hey, wo wollen wir hin, was müssen wir machen, damit wir bestehen bleiben. Also ähm, in den letzten Jahren hat sich viel getan, es haben viele Filialen geschlossen und alles, was sich nicht rentiert hat, hat einfach geschlossen.
0: Und das stimmt. vielleicht
5: war das auch äh, ja, also es war auch Teil, dass du sagst, okay, der Chef kam nicht damit klar vielleicht oder hat es nicht so offen kommuniziert. Mhm. Ja, viele haben halt gedacht, da, sicherer Arbeitsplatz. Ich habe einen Arbeitsvertrag, aber...
0: Und plötzlich erfahren sie, die Filiale wird geschlossen und alle sollen sich was Neues suchen.
5: Genau. Boah, ja. das ist wirklich das, krass. Ja, also man, bei uns zum Beispiel nebenan hat die Commerzbank direkt äh, von heute auf morgen zugemacht.
0: Wow, und die wussten das alle vorher nicht, die Mitarbeiter?
5: nein. Nee. Aber
0: du kannst mir sagen, was du willst. Ich bin mir sicher, dass die Chefetage mit Sicherheit Bescheid wusste. Oder es ist zumindest genau. hat Kommen sehen, dass es, dass es darauf genau, hinausläuft. Genau, und
5: das meine ich gerade. Also und da hätte ich mir jetzt als Mitarbeiter schon gewünscht, hm. ähm, eine, offene äh, eine offene Kommunikation, dass man sagt, hey, ich gehe auf meine Mitarbeiter zu und sage, hey Leute, wir müssen uns den Arsch aufreißen, weil sonst äh, ja, stehen wir auf der Liste
0: das schreibe ich direkt mal hier mit dazu als Punkt, offene Kommunikation, wie das Unternehmen aktuell äh, dasteht. Ja. Ja, ganz ja. wichtiger Punkt. Vielen Dank, äh, Stefania. Gerne. Ähm, ne, Denk dran, <lacht> die Fehlbuchung noch <lacht> zu machen heute Abend. Und mach die... <lacht> die heute
3: Abend noch.
0: <lacht> Aber psch, das weiß keiner. Dir einen schönen Abend, nee, alles nee, Gute nee. und pass auf dich auf. Mach's gut.
5: Ja, ja <lacht> tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, Anruf vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Heute sprechen wir über Vorgesetzte. Und die Frage lautet, ähm, was macht eigentlich eine gute Chefin einen guten Chef aus? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Am längsten wartet hier wer mit der Endziffer 11. Hatte ich nicht ich vor dem schon die 11? 11? Hallo.
7: Also,
0: da wird noch umgeschaltet. Hallo.
8: Guten Abend.
0: Guten Abend. Wer da? Hier
8: spricht Dimi. Ja.
0: Dimi. Woher Dimi? Jawohl. Aus Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg. Etwas weiter im Süden. Genau. Schön, ich bin Daniel. Toll, dass du anrufst. Ähm, ja.
8: Ich freue mich.
0: Heute geht es um den ja, Chef, um die hab... Chefin. Erzähl.
8: Ich lebe in Deutschland 25 Jahre. Ich habe zwei Chefs gehabt.
5: Mhm.
8: Und ich habe gesehen, bei beide Chef so fleißig und niemals Verspätung bei Arbeit, egal in welche Richtung gekommen. Nur erwartet eine kleine Fehler und bei beiden bin ich gekündigt. Bei einer war ich 15 Jahre. Ich bin von der Busfahrer mhm. und ein Tages die Klappe, die Fensterklappe wegen Lüftungen sind. Einmal ist geöffnet. Und meine Fenster kaputt gegangen, bei Leerfahrt Und dann, ich musste die Protokoll schreiben, wie es gewesen ist. Bei Fahrt, die Klappe sind gelöst und dann die komplette Fenster ist kaputt gegangen. Ich habe so weitergegeben. Nächster Tag ruft mich an, mein Chef, mein Betriebsrat. bin damals gewesen bei Konstanz, Mitarbeiter. Und nach ein paar Tagen bin ich gekündigt. Ich habe meine Anwalt angeschaltet. ich habe komplett Gericht gewonnen, aber ich wollte nicht mehr diese Chefs wieder zurückgeben. Mhm. Mit einem Fehler, ich weiß nicht, wie kann man das Leben, eine Kündigung zu bekommen.
0: Absolut. Und überhaupt nicht. Aber immerhin, du hast vom Gericht wenigstens Recht bekommen. Das ist eine kleine Genugtuung, ja. auch wenn das trotzdem schade ist. Ähm, weißt du, zu wissen, äh, dass nicht du daran schuld bist, finde ich ehrlich gesagt. Äh,
8: Genau, bin Irgendwie ich gut. gar nicht schuldig geworden ja. und alles okay, ich habe meine Abfindung bekommen für die Zeiten. Wie
0: viele Jahr? Jahre? 15 Jahre? Ja. Du hast für 15 Jahre Abfindung bekommen, Na hoffentlich ein ordentliches Sümmchen.
8: Nicht so Gutes. Nein, nicht so Gutes. So
0: gut <lacht> Nein, weil da. ich habe
8: gedacht, anderes, aber bei meinem Anwalt mir gesagt, in Deutschland wird nach drei Jahren anfangen, diese recht kräftige, äh, wie sagt man das, Abfindung ja. zu berechnen dann, und dann halbe Lohn von Jahr egal wie viele Jahre jedes Jahr halbe Lohn zu bekommen ja ich bin okay kann ich sagen gut rausgekommen aber ich habe keine Lust mehr bei diesem Chef mit einem Fehler wieder zurückzugehen
0: ja das ist das ist nachvollziehbar auf jeden Fall du sagst aber du hattest zwei Chefs ähm, in den in den ja, Jahren seitdem bei den du ja ja
8: jetzt bei die andere Chef bin ich dann na, sag mal, nach sechs, sieben Monate beworben hier bei Ludwigsburg Sachsenheim. einem Privatunternehmer, auch Busfahren, alles in Ordnung bis 2019. 2019, ich habe eine schreckliche Geschichte gehabt. Mein Bruder ist gestorben in Kosovo und dann äh, ich habe ihm gesagt, uns ist recht oder wie sagt man das? einen Tag zu bekommen wegen Beerdigung oder irgendwas zu bezahlt wie gesehen meine Vertrag und so und sagt nein dann habe ich gesagt ja okay aber ich muss in Beerdigung dort gehen drei vier Tage dann hat okay mit äh, sag mal mit großem bla, bla, bla hat gegeben Erlaubnis ich bin gegangen ich komme zurück fange an wieder weiterzuarbeiten. arbeiten nach ein Jahr ich bin das erste Mal in meinem Leben Fall gewesen habe mein Sprunggelenk bei Bus aussteigen meine gebrochen. Und dann mit diesem Fall, er hat mir, sage ich nach zwei Monaten, niemals gerufen, wie geht es dir oder irgendwas. Und dann hat wieder gekündigt. Dann habe ich meinen Anwalt geschaltet. Ja. Und dann bin ich Gericht gegangen, habe die Gericht wieder gewonnen. Und deswegen weiß ich, wie kann man das bei Chefs gut zu sein? Mhm. Niemals irgendwie Fehler. Mit einem Fehler und so kommst du.
0: Schau mal, das ist genau das, was ich vor dem was ich, was ich vor dem auch so versucht habe. Ähm, ich glaube, das war mit äh, Stefania. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Persönliche, ne, dieses... Ähm, in, inwiefern äh, sollte man sich... Du, du sagst, in diesen zwei Monaten, in denen ich da quasi äh, krank gemeldet war und so weiter. Er hat sich nicht einmal gemeldet und nach meinem Gesundheitszustand äh, erkundigt. Das, also ich finde es irgendwie traurig und schade, aber es ist auch nicht fremd, weil das kennen glaube ich sehr viele, dass das genau so gehandhabt wird oder dass man nicht diesen Bezug, diesen persönlichen Bezug hat.
8: Wo ich gegangen gegeben meinen Schlüssel, meine Kasse, meine äh, alles äh, die komplette Sache von der Firma zurückzugeben. Ja. Weißt du was hat mir gesagt? Hat mir gesagt, er, er hätte mich gewartet einmal zu ihm zu anrufen. Ich habe gesagt, warum soll ich bei Ihnen anrufen? Ich habe immer ordentlich meine Krankmeldung bei euch geschickt. Mhm. Und ich habe erwartet, von euch wenigstens einmal zu fragen, gute Besserung oder irgendwas zu sagen. Mhm. Nicht mal einmal, nicht mal einmal. Mhm. Und wo ist dieser Charakter für meine Zeit, wo ich bei ihm über sieben Jahre beschäftigt gewesen und mit einmal Arbeitsunfall komplett. Ich bin mit mehr Zeit über Stunden für ihn gefahren. Mhm. wo dazu Fahrer gefehlt mhm. und niemals hat bezahlt, Überstunde zu schlagen. Mhm. Und egal, wenn du verlangst was von denen, die kriegst du nie. Aber wenn du sagst, nein, ich kann die Überstunde nichts machen, er macht große Augen. Und das ist mir peinlich, ehrlich, glaub mir. Die Arbeitsrechte, okay, kann ich schon verstehen, Deutschland ist sehr gut. Mhm. Aber die Gerechtigkeit zwischen Chef und Arbeit, Arbeit, Arbeitnehmer nicht so gut, sage ich ganz ehrlich.
0: Kommt natürlich immer drauf an. Gibt auch sehr viele gute Chefin äh, und Chefs da draußen. Also ja, ja. Hab, äh, da bist du tatsächlich an zwei äh, geraten, die ja, ja. das Gegenteil bewiesen haben. Ja, ähm, hast du da eigentlich auch eine Abfindung bekommen beim zweiten Mal, also bei diesen sieben Jahren?
8: Auch, ja. Okay. Habe ich auch bekommen.
0: Und jetzt bist du, glaube ich, schon wieder Arbeitste ne? Du bist, bist, bist du schon wieder am Arbeiten.
8: Nein, ich bin jetzt seit ein Jahr über BG, okay. Berufsgenossenschaft ja. und äh, es läuft meine, wie sagt man das, Physiotherapie für meinen Fuß und dann soweit bin ich gesund. Es gibt genug Arbeit für meinen Beruf. Was würdest ich du denn gerne immer, machen?
0: Was würdest du gerne machen?
8: Ja, wieder, wieder in meinen Job als Busfahrer.
0: Du willst wieder Busfahrer werden, okay. Also du liebst diesen Job, du magst ja. ihn gerne?
8: Genau, ich komme gut zurecht mit Leuten, ich komme gut zurecht mit meinen Zeiten, mit meiner Familie und deswegen macht mir Spaß.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Und du fährst dann im Kreis Ludwigsburg, oder was? Genau. Ah, okay. Was glaubst du, wann bist du wieder fit?
8: Ich hoffe, so laut, ich war heute in Tübingen, da war ich bei der Klinik. Ich hoffe, er hat mir gesagt, noch drei Monate wird alles gut laufen.
0: Noch drei Monate? Also, genau. September nehmen wir nicht mehr, Oktober, November, Dezember, also ab Januar. Genau. Gut, dann drücke ich die Daumen und wünsche gute Danke. Besserung. Alles vielen, Gute. Vielen Dank. Dir. Schönen Abend dir. Bis bald. Ciao, schönen Abend. Ciao. Tschüss. So, und wenn ihr da draußen jemanden kennt und sagt, äh, hey, ich kenne jemanden, der hat ein Busunternehmen oder ich bin selbst irgendwie Chef oder Chefin von einem Busunternehmen, da gibt es einen Kandidaten, der wäre in drei Monaten bereit, und ich glaube, damit macht man nicht, äh, nichts falsch, wenn man den Demi nimmt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der mh, am längsten wartet. Doch, die 9-3. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Da sagt keiner was. Nee. Ich lege mal auf. Dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Am zweitlängsten wartet hier wer mit der. Muss man gerade gucken jetzt bin ich gerade durcheinander, da, die 6.5, guten Abend. Hallo. Hi,
9: wer da woher? Hi Daniel, hier ist Dominik aus der Nähe von Bad Kreuznach.
0: Dominik, ich grüße dich. Hallo. Dominik, an dich hätte ich gerade eine Anschlussfrage vom, äh, von dem Gespräch mit Dimi. Findest du, dass der Vorgesetzte die Vorgesetztin Vorgesetztin, die Vorgesetzte so rum kein Ian, dass äh, sie sich äh, durchaus mal melden sollte, wenn ein Mitarbeiter für eine längere Zeit äh, ausfällt und krank ist. Oder sagst du, das ist nicht Aufgabe äh, von, von, ja, von den Vorgesetzten, sich da nach dem Wohlergehen ihrer Mitarbeiter zu erkundigen?
9: Ja, also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall Aufgabe von denen ist, sich um das Wohlergehen der Mitarbeiter zu erkundigen. Definitiv.
0: Ja, findest du.
9: Ja, also ich finde schon, wenn man schon auf jeden Fall in der Personalabteilung so am Sitzen ist und da irgendwas zu planen hat, sollte man sich definitiv mal auch mit den Mitarbeitern mehr, äh, mehr unterhalten und mehr fragen, was da los ist.
0: Also einfach mal anrufen und sagen, was ist denn passiert? Und diese Frage zum Beispiel finde ich sehr unangenehm. Stell dir vor, du hast dir gerade auch irgendwie, was war das jetzt gerade, ich glaube Bein gebrochen. Nee, irgendwas hat er gehabt auf jeden Fall. Stell dir vor, du hast das Bein gebrochen, liegst jetzt für mindestens drei Monate äh, flach und äh, Chef ruft an und sagst, Dominik, äh, wie lange bist du denn eigentlich noch krank? Ich finde, die Frage löst irgendwie Druck aus. Ich weiß nicht. Wie
9: siehst du das? Ja, ja natürlich löst die Frage Druck aus, aber man muss ja auch sich dann irgendwie mal in die Lage des anderen versetzen und der hat halt die ganze Planung vor sich mhm. und der müsste halt natürlich auch wissen, was mit seinen Mitarbeitern los ist, würde ich jetzt mal sagen. So,
0: jetzt sagt der Dominik, Chef, ähm, pff, also laut Arzt mindestens drei Monate. Jetzt findest du, dass ich mich als Chef zurückhalten sollte mit meiner, äh, mit meinen Gedanken oder sollte ich schon, oder findest du es nicht schlimm, wenn der Chef dann sowas sagt
9: wie, oh nee, oh nee, ey, das, das ist eine Katastrophe. Ja, also man sollte auf jeden Fall dem Mitarbeiter seine Zeit lassen. Also der wird ja nicht ohne Grund krank geschrieben sein. Und wenn der jetzt irgendwie verletzt ist, dann kann er auch nicht arbeiten, natürlicherweise. Aber auf jeden Fall mal nachfragen auf jeden Fall mal den Kontakt suchen, finde ich jetzt nicht verkehrt, würde ich sagen.
0: Meinst du, du kannst nicht schon nach zwei Monaten wiederkommen?
9: Ja, so eine Fragen sind natürlich ein bisschen blöd. Ja,
0: ja ich, ich stelle dir gerade Fragen um einfach, das sind echte Szenarien. Das, sowas gibt's? Ich kenne Leute, die sich krank melden und dann äh, fragt die Person, ähm, ob, sie nicht, äh, ja, ob sie nicht trotzdem schon ein bisschen früher wieder zurückkommen kann.
9: Ja, nee, also sowas geht gar nicht, dann würde ich sagen. Also, wenn jemand wirklich verletzt ist und nicht arbeiten kann, dann sollte man den auch nicht in seiner Ruhezeit stören, weil gerade die Zeit ist ja gerade für einen dafür da, dass man sich ein bisschen erholt und dann wieder auf die Arbeit gehen kann. Also, auf jeden Fall, wenn der Arzt sagt, man sollte so und so lange aussetzen, dann sollte man es auf jeden Fall auch. Dann sollte man definitiv nicht früher nochmal in den Berufsweg reingehen.
0: Wie sieht's aus mit ähm, Ich denke mir noch was Fieses aus? <lacht> ähm, Dominik, ich weiß, du bist, ich weiß, du bist krankgeschrieben ähm, und hast eine Erkältung. Ähm, ich? Ja, ja, das ist jetzt gerade ein Beispiel.
9: Ah, ah, nee, 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 das, das wird wahrscheinlich so sein. Es gibt einen Dominik, der öfter aus der Nähe von Bad Kreuznach anruft, aber das bin tatsächlich
0: nicht ich. Ach so, nein, nein, das soll jetzt einfach nur ein Beispiel sein. Und ich will ganz gerne wissen, wie so. du reagierst. Also, okay. Dominik, ich weiß, du bist krankgeschrieben, du hast eine, eine schlimme Erkältung, dir geht's nicht gut. Ähm, wir sind heute aber zwei Mitarbeiter abgesprungen. Äh, du, musst, du musst einfach nur am Empfang sitzen und äh, die Anrufe entgegennehmen. Du musst auch nichts groß machen und so weiter. Kein Bürokram. Einfach nur da sitzen, gucken, wer kommt und, und telefon. Würdest du es machen? Bitte,
9: heute ausnahmsweise. Nee, Also wenn ich krank geschrieben bin, würde ich auf keinen Fall einspringen.
0: Also krank ist krank?
9: Ja, definitiv. Also ich meine, man geht ja extra zum Arzt dafür, um sich dann krank schreiben zu lassen. Und der Arzt hat ja auch einen guten Grund dafür, um dich krank zu schreiben und dass du eben nicht auf die Arbeit erscheinen kannst. Also wenn man krank ist, sollte man definitiv nicht einspringen oder so. Da sollte man seine Zeit nutzen und die auch für sich nutzen, dafür, dass man dann irgendwann stärker zurückkommt.
0: Das ist wohl wahr. Ist äh, tatsächlich äh, Dieses Jahr ist das einer sehr guten Freundin von mir passiert. Und dann habe ich gemeint, das hat sie nicht wirklich gemacht. Doch, Chefin hat angerufen und gefragt, ob ich kommen kann. Äh, Ihr sind alle Leute abgesprungen und ich soll einfach nur da sitzen und, äh, <lacht> und muss auch nicht groß was machen. Ähm, ja, verrückte Welt, in der wir leben quasi. Aber so ist das vielleicht. So, was willst du zu dem Thema heute noch sagen? Was hast du dir überlegt, bevor du angerufen hast?
9: Genau, und zwar, ich rufe eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob das Thema vielleicht ein bisschen abschweift, aber ich würde eher um Ausbildung reden und dafür und darum, dass äh, die Vorgesetzten der Ausbildung vielleicht nicht unbedingt auf die jüngeren Menschen eingehen. Inwiefern? Erklär's. Und zwar, äh, dass jüngere Menschen ja heutzutage weniger Lust haben, ins Handwerk einzusteigen. Und äh, da muss ich sagen, ich hatte eben auch eine Ausbildung in der Industrie jetzt gemacht, in einem etwas kleineren Betrieb. Und da merkt man einfach, dass die Mentalität von den etwas älteren Arbeitern halt einfach ganz verschieden ist im Gegensatz zu den von den jüngeren Arbeitern, die gerade damit anfangen wollen. Und ich finde einfach, dass wenn jüngere Leute da ankommen, dass einfach die Älteren aus dem Handwerk und gerade auch in der Industrie und so einfach da das nicht so erkennen, dass Menschen einfach noch nie was damit zu tun hatten und vielleicht das gerade erst lernen wollen und die werden dann halt vielleicht schneller ein bisschen aggressiv oder sauer, wenn Menschen das nicht direkt zum ersten Mal hinbekommen.
0: Okay, das, ja, ich weiß, was du meinst. Also du würdest sagen, Jüngere werden oft, ähm, wie kann man das sagen, sie werden oft...
9: Ja, benachteiligt. Benachteiligt. Ich, ähm, zum Beispiel, ich hatte eine, ich hatte jetzt eine Ausbildung gemacht mit einem Relativ guten Kollegen, der wurde auch Gott sei Dank in die Firma aufgenommen, wo ich angefangen hatte. Und der war halt eher jemand, der aus dem Dorf kommt und auch schon zum Handwerk ein bisschen vertrauter war. Und der wurde halt viel liebevoller aufgenommen als ich, jetzt jemand, der aus der Stadt kam und halt damit noch nie was zu tun hatte.
0: Ja, gut, klar. Warum? Also, Quereinsteiger ist doch vollkommen okay.
9: Ja, aber ich finde auf jeden Fall, dass ältere Menschen im Handwerk und gerade in der Industrie irgendwie hm. gar keinen. Gar keine, wie sagt man so, gar kein Verständnis dafür haben, dass Menschen damit noch nichts zu tun hatten. Ich finde, die erwarten irgendwie ein bisschen zu viel von einem. Und, Und das dass dadurch auch. Du das
0: so ein bisschen mehr auch, dass sie sich dann die Zeit nehmen, dir das zu erklären, anstatt nur zu kritisieren.
9: Ja, leider nicht eben. Das ist ja das Problem. Und zwar, dass Menschen, so die jetzt mit sowas noch nie was zuvor äh, zu tun hatten, die werden dann halt eher bis in die Ecke geschoben, sage ich mal. Und Da werden halt eher die Leute bevorzugt, die schon damit was drauf haben, die vorher schon irgendwie handwerklich ah. was zu tun hatten. Na gut, ich, ich
0: auf der einen Seite ähm, verstehe ich es, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch dich. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, beispielsweise was handwerklich ist, ne, irgendwas muss geschmiedet werden oder was weiß ich was, so in der Richtung. Und ich habe jetzt einen erfahrenen Mitarbeiter, der schon seit ein äh, paar Jahren bei mir arbeitet und ich habe jetzt da einen Azubi und der Auftrag muss erledigt werden für einen Kunden, der auf jeden Fall sehr pingelig ist, über der Qualität erwartet, ähm, mag sein, dass ich dann tatsächlich eher dann dem, dem erfahrenen Mitarbeiter das gebe. Obwohl es ja eigentlich blöd ist. Man muss natürlich auch dem Azubi
9: die Chance geben.
0: Schwierig. Wie würdest ja, du, ja, du es denn lösen, frage ich dich?
9: Boah, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man zu Azubis, die gerade weniger äh, in die Richtung zu tun hatten, dass man denen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.
0: Jetzt stell dir vor, ich lasse jetzt, ähm, weil ich jetzt sage, nee, ganz im Ernst, ich will, dass beide dran arbeiten, der Erfahrene und der Azubi. Ist vielleicht sogar die beste Art, das zu lösen, oder? Dass beide quasi diesen Auftrag bearbeiten. Ja. So, der Azubi. Ich find, ja, bitte?
9: Ich finde definitiv, dass beide genau gleich behandelt werden sollten. Nicht, weil einer jemand, weil einer schon mal was mit dem Handwerk zu tun hatte oder überhaupt, überhaupt mit der Materie, wo man dran arbeitet. Ich finde, dass beide gleich behandelt werden sollen. Aber leider ist es in der Realität meistens so, dass halt derjenige, der da mehr Erfahrung hat, mehr mit in die Materie reingenommen wird, als jemand, der gerade neu dazu kam und das gerade am Lernen ist. Und leider ist es auch ja. so in der Generation von etwas älteren Leuten da, diese arbeiten, so, dass sie halt eben auch mehr den Fokus auf die Leute setzen, die schon ein bisschen was können, als auf die Leute, die eben nichts können. Und da finde ich halt, dass so Leute, die gerade neu ins Handwerk gehen wollen, was ich auch überhaupt nicht verkehrt finde, dass die halt leist, leider meistens benachteiligt werden. Okay, ich habe das jetzt gerade... Also, auch äh, durch, durch die ja. durch die Chefs, die Vorarbeiter und so weiter eben.
0: Genau, also ähm, im Prinzip, du erwartest, dass man sich mehr Zeit nimmt, vor allem, wenn man neu ist und wenn man jung ist.
9: Also ich finde auf jeden Fall die Leute sollten mehr mit äh, neuen Azubis umso mehr umgehen ja. auf jeden Fall, ja. weil die jetzt es ist sehr schwer Leute zu finden fürs Handwerk, die sich dafür interessieren momentan mit der neuen ja. Generation, die wollen eine TikToker oder YouTuber oder was weiß ich werden, da ist sowieso schon schwierig Leute ins Handwerk äh, irgendwie zu überreden. Aber ich finde auch dass Leute, die auf jeden Fall gerade neu ins Handwerk wollen, dass die da eher vergraut werden, die durch die Art von den Menschen, durch die, durch die älteren Menschen, die es halt von der älteren Generation irgendwie anders kennen, dass sie davon leid, leider, leider eher vergraut werden.
0: Wie würdest du denn das Problem jetzt lösen? Das ist jetzt die Frage.
9: Du bist jetzt Chef
0: und du hast die Aufgabe. Da kommt ein Auftrag rein. Dieser Auftrag muss schnell bearbeitet werden. Der Kunde erwartet, dass das aber auch von der Qualität her stimmt. Und äh, gleichzeitig hast du aber auch den Anspruch, wie du gerade selbst gesagt hast, dass du dir für deinen Azubi mehr Zeit nimmst. Äh, wie, löst du, wie löst du das Ding? Es muss, der, der Auftrag muss fertiggestellt werden, gleichzeitig willst du dir mehr Zeit nehmen. Die Zeit hast du ja eigentlich gar nicht, weil es muss ja schnell passieren. Wie, wie löst du das Problem?
9: Ja, es ist allein schon schwierig, bei Aufträgen, die jetzt unbedingt schnell gehen sollten, ein Azubi mit einzuschalten. Das ist schon so die Schwierigkeit dabei auf jeden Fall. Weil, wenn, wenn man sich einen Azubi beiseite nimmt, dann sollte man sich vielleicht einen Auftrag aussuchen, der vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, wo man Zeit hat, dem Azubi was zu erklären und dem das alles näher zu bringen, den überhaupt mit der Materie mal irgendwie vertraut zu werden lassen und so. Also, auf jeden Fall bei so Aufträgen, die schnell gehen, ist es schon schwierig, Azubi mit dazu zu nehmen.
0: Und ich sag dir was. Ich äh, bin mir relativ sicher, dass es ähm, häufig so ist, dass fast jeder Auftrag. Eine gewisse Deadline hat und die meistens nicht äh, gerade weit weg liegt, sondern schon sehr zeitnah ist. Also mit anderen Worten, es ist oft
9: so, dass es äh, immer stressig ist. Ja, gut, also ich kann jetzt mal von meiner Ausbildung zum Beispiel sprechen. Ja, bitte. Da war es. Oh, wobei, hebst
0: du dir vielleicht ganz kurz auf. Was hast du überhaupt gemacht, äh, Ausbildung? In, welcher, in welchem Bereich? Äh,
9: in der Industrie, im Getriebebau.
0: Oh. Okay, das ist handwerklich und wahrscheinlich auch nicht gerade einfach. Das ist auch anstrengend. Auch körperlich gehe ich mal von aus, oder?
9: Ja, ja da sind schon ein paar höhere Gewichte und so dabei, ja. Okay.
0: Verrat mir gleich, was da passiert ist. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Es ist 1 Uhr. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung habe ich frei. Gleich hören wir uns wieder.
4: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
6: Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf
6: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
2: im Saarland.
0: Eine gute Chefin, ein guter Chef. Was macht eigentlich einen guten Vorgesetzten aus? Das möchte ich heute von euch erfahren. Ruf mich an, vom Handy und vom Festnetz. Das ist die, äh, ja, das ist die Nummer zu mir im Studio. Jetzt sind sogar zwei Leitungen frei, weil gerade noch jemand aufgelegt hat. Bei mir in der Leitung ist Dominik aus Bad Kreuznach. Und er sagt, ich finde, Vorgesetzte sollten viel mehr Geduld und auch äh, Bereitschaft bei den Azubis zeigen. Bereitschaft, ihnen was zu erklären, ihnen was zu zeigen. Vor allem, wenn sie natürlich noch nie vorher was mit der Materie zu tun hatten, also mit dem Job. Und äh, da erwartet man einfach, dass man sich mehr Zeit nimmt. Ähm, er erzählt jetzt gerade aus, äh, oder er will jetzt gleich erzählen, wie das bei, bei seiner Ausbildung war, in der Industrie. War er tätig? Was genau waren deine Aufgaben?
9: Also wir hatten im Getriebebau gearbeitet, also so Industriegetriebe, also jetzt nichts vom Auto oder sowas, sondern so von größeren Maschinen. Und da, da hatten wir einfach, also ich habe in der Montage gearbeitet und hatte halt viele Getriebe auseinander, komplett zur Reparatur komplett auseinandergelegt und dann Fehlerermittlung und äh, Montage am Ende wieder. Und gerade da war das Problem, dass wir zwei Azubis waren eben und halt der eine, der kam so aus dem Dorf, sage ich mal, der hatte halt schon mit Handwerklichem und sowas viel mehr zu tun und der wurde halt definitiv mehr bevorzugt als ich jetzt, jemand, der aus der Stadt kam und gerade neu in dieses Thema reinkam. Ja und ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass dieser, der andere Azubi als ich auf jeden Fall viel mehr da an der Firma angenommen wurde, dem viel mehr erklärt wurde, dass auch da unsere Meister von der Halle gerade oder von der Abteilung eben sich viel mehr auf die konzentriert haben anstatt auf mich zum Beispiel. Ich wurde zum Beispiel immer nur zu irgendeinem Mitarbeiter geschickt und dann hieß es einfach mal, arbeite da mal mit und guck mal, dass du das anguckst. Und der andere wurde halt richtig bevorzugt, durfte schon alleine an eigenen Getrieben Warum? arbeiten und so. Warum? Warum wurde der Azubi anders behandelt? Hey, das ist eben das Problem, was ich von mir auch wo du ich weißt auch es nicht. die Frage stelle. Ja, also ich würde jetzt mal einfach sagen, weil er halt eben auch aus dem Dorf kam und halt eher schon ein bisschen so die Mentalität hergebracht hat, dass er irgendwie so schon mal vorher rumgeschraubt hatte und sowas. Okay. Und ich und ich kam halt einfach so als komplett Neuer dazu und keiner kannte mich. Ich war jetzt auch nicht unbedingt so der Gesprächigste und so.
0: Mm, okay. und, also auch das Persönliche, das äh, Sympathische, ob man sich sympathisch ist, ob man sich irgendwie, ne, das hat da auch eine Rolle gespielt, würdest du sagen? Ja, definitiv auf jeden Fall, ja. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich finde, ich finde zum Beispiel, das ist eines der wichtigsten Punkte äh, für mich, beispielsweise, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, äh, dass ich die, dass ich die Kollegen mag und dass ich auch die Vorgesetzten mag, dass ich die muss sie nicht lieben, um Gottes Willen. Aber ich äh, man muss sich ja schon irgendwo auf eine gewisse Art und Weise sympathisch sein. Also für mich ist das wichtig. Ich muss jetzt nicht jedem
9: da draußen wichtig sein, aber finde
0: das schon von Definitiv. Vorteil.
9: Definitiv, ja auf jeden Fall. Also mit den Kollegen war jetzt nicht unbedingt das größte Problem. Das größte Problem war halt dann wirklich das mit der Ausbildung und dafür, dass halt kein wirklich Vorgesetzter da war. Mhm. Also unser Vorgesetzter hat hauptsächlich nur im Büro gehockt, unser Auszubild also unsere Ausbilder. Und wir wurden dann halt einfach in die Montagehalle gesteckt und unser Montagemeister war quasi unser Vorgesetzter und der hat sich halt eben nur auf den einen konzentriert, weil er halt schon ein bisschen Vorkenntnisse gehabt hat. Und ich, der halt als Neuling da reinkam, wurde halt komplett außen vor gelassen.
0: Ich verstehe, ich verstehe.
9: Und das finde ich schade, weil das höre ich leider öfters auch aus meinen Freundeskreisen und so, auch die in kleinere Betriebe gehen, dass die einfach außen vor gelassen werden, weil sie einfach vorher noch nie was mit der Materie zu tun hatten. Und daher finde ich auch, dass, dass Leute, äh, junge Leute werden halt einfach davon vergraut, irgendwie ins Handwerk zu gehen.
0: Ja, das mag in manchen Fällen tatsächlich so sein, Das ist gerade an sowas dann einfach scheitert. Das ist ja sehr schade. Aber danke, dass du auch mal einen Einblick in, deinen, in deine Ausbildungszeit gewährt hast. Hast du das dann eigentlich dort durchgezogen oder abgebrochen?
9: Ich habe es zum Glück Gott sei Dank durchgezogen. Ja, war dann lange Zeit arbeitslos erstmal, weil ich dann erstmal irgendwie von dieser Zeit mich erholen musste, sage ich mal. Weil das halt wirklich schon, kein, also es war keine einfache Zeit. Da war auch viel mit Mobbing hin und her, mhm. weil man halt eben nicht noch in diesem Ding war und dann mhm wurde mal jetzt halt irgendwie als der Idiot, der nichts konnte, dargestellt und so. Aber mittlerweile mittlerweile habe ich auch einen guten Beruf nochmal, wo ich gut mitarbeite in der Industrie. Gut,
0: dann weiterhin viel Erfolg. Du wirst mit Sicherheit etwas finden oder was haben, was, was gut ist. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute, Dominik. Und vielleicht bis irgendwann ja, mal wieder. Gerne, gerne. gerne. Mach's gut. Ich noch einen schönen Abend. Ciao. Danke dir, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. hatte gerade für eine Millisekunde ähm, Musik auf dem Ohr. Hattet ihr das auch gerade oder bilde ich mir das gerade ein? Also ich hoffe, dass es keine Störung gibt, die gerade vorliegt. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Da wartet auf mich die ähm, Martina aus Mainz. Hallo,
1: grüß dich Daniel. Martina. Ja, die Störung ist da. Es ist tote Hose in der Leitung.
0: Nicht in der La <lacht> im Radio gerade. Hast du im Radio gerade ja, ganz genau. kurz Musik gehört?
1: Ja. Nein, gar nicht.
0: Okay. Nur für eine Sekunde. Hast du auch nicht. Okay.
1: Nein, es ist die ganze Zeit, wenn du das ankündigst, ist keine Musik da. Nichts.
0: Wenn ich was Kein ankündige. Vorspann
1: ist nicht zu hören.
0: Wenn ich was ankündige?
1: Also wenn du jetzt die Telefonnummer ankündigst und lass dann kurz den Vorspann laufen, hört man nichts.
0: Achso, ja, nee, das, das äh, wenn, du, wenn du am Telefon bist, dann das nicht. Nein, das hört man am Telefon. Ja, aber das hat
1: man aber früher gehört.
0: Das war eine andere Telefonleitung. Ja. Und ein anderes Studio. <lacht> Wahrscheinlich ja, liegt es da. Ist manchmal
1: ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
0: glaube ich. Das stimmt, ja.
1: Ja, manchmal ist es ja nicht so gut.
0: Ja, ja. Das Was ich von Vorteil an. finde, ist, äh, in den Wiederholungen hört man die Telefonnummer nicht mehr. Das finde ich gut. Weil in der Wiederholung ja. braucht man ja nicht anzurufen.
1: Das, nee, nee, das ist das, ja schon
0: mal gut. Deswegen ja. ist es gut, dass da keiner mehr kommt. Also Martina, äh, leg los, verrate mir doch mal, ähm, was macht eine gute Chefin einen guten Chef aus?
1: Also ich hatte früher eine gute Chefin. Ich muss sagen, ich war ja damals im Theresienkrankenhaus beschäftigt, in Mannheim. Mhm. Und die war sehr tolerant. Die hat uns auch morgens so richtig kameradlich begrüßt und hat gesagt, na war das Wochenende gut und so und jenes. Und wie du ja sagst, es, es gibt ja oft manchmal auch mal Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten. Und dann, wenn dann so gesagt, äh, was ist, dann hat die so um 12 Uhr, wenn Schluss war, hat die die Leute zusammengetrommelt. Wir waren früher sehr viele Leute, ungefähr acht Angestellten in der Abteilung. Mhm. Und da hat die das Thema aufgegriffen. Und dann wurde das klargestellt, und da war das gut, weil sie war die Abteilungsleiterin und der Chef selbst war oben, ein Professor. Und wenn da irgendwie was schiefgelaufen wäre, das wäre nicht gut gewesen. Aber sie war richtig kumpelhaft. Und wenn man, wie du sagst, wenn man mal krank war oder es wäre was gewesen, dann äh, kann man auch zu ihr hingehen. Und dann hat sie auch mal gesagt, wenn das nicht gut war oder du hast schlecht ausgesehen, komm, komm zieh dich an, geh nach Hause, kurier dich aus. Wenn's gut ist, kommst du morgen wieder. Das hat die auf sich selbst so gesagt. Und mhm. ich muss sagen, sowas liebt man ja. Also ich habe ja wenig gefehlt. Und was du sagst, ob ein Chef ab und zu mal anrufen kann, wenn einer ein ja ausfällt.
0: Nicht kann. Die Frage war, ob es zu den Aufgaben gehört. Also ob das Nein,
1: so es gehört nicht zu den Aufgaben. Weil ich hatte das Problem auch, ich war einmal in meinem Leben richtig krank, acht Wochen, da war ich im Krankenhaus und da hat er wohl nicht angerufen, die Chefin, aber eine Kollegin kam mal vorbei und die wollten wissen, was ich habe. Und da sage ich, nein, das werde ich euch nicht sagen, ich bin krank geschrieben und das muss euch genügen.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade nennst, aber erzähl ruhig das weiter. Hat sie hat nämlich
1: akzeptiert, ja.
0: Sie hat die vorgeschickt, oder was? Sie wollte durch sie die, die Mitarbeiter die irgendwie erfahren? Sie hat
1: vorgeschickt, was, was ich habe und so, und wann ich wiederkomme. Und da habe ich gesagt, wann ich wiederkomme, das werde ich Bescheid sagen. Ein, zwei Tage vorher war ich ja dann beim Arzt, ob ich verlängert kriege oder nicht. Dann wollte die aber die Diagnose wissen. Nein, habe ich gesagt, bin ich nicht dazu verpflichtet, und ich werde euch auch keine Auskunft geben.
0: Mhm. Frage an dieser Zwischenstelle: an dieser, Hast du gar kein persönliches, privates Verhältnis in irgendeiner Art und Weise zu deinen Kolleginnen gehabt oder zu deinen Kollegen? Das
1: habe ich nicht gern gemocht, Arbeitsverhältnis, das dass das zu privat wird.
0: Das heißt, es gab da nicht irgendwie eine Kollegin, auf die du dich immer gefreut hast, mit der du immer über Privates auch so ein bisschen geschwätzt hast und der du natürlich auch gesagt hast, was du hast. Das gab es nicht?
1: Nein. Ähm ich habe auch gemerkt, im Nachhinein habe ich ja das auch beobachtet, weil manche Kollegen waren manchmal ein bisschen sehr privat und so. Das hat auch dann nachher, wenn die mal Knatsch hatten, hat sich das bei denen aufs Arbeitsklima aufgesehen, weil die sich ja dann wieder auf der Arbeit gesehen haben. Und da habe ich das ziemlich vermieden. Ich bin mal mit einer Kollegin mal ins Kino oder so. Aber großes Privates, was ich tue oder wie ich krank war, habe ich nicht gesagt und ich bin damit sehr gut gefahren. Manchmal immer? ist es gut, wenn man privates und berufliches trennt. Immer? Nee, nicht immer. Aber <lacht> nicht es hat, nicht gepasst.
0: Es, ah, hat nicht gepasst. es hat nicht gepasst. Das heißt, du, du hättest es jetzt nicht ausgeschlossen oder es hätte auch durchaus sein können, dass da eine Kollegin ist, mit der es wirklich, wo du dich super gut verstehst, die du einfach magst, weil sie so herzlich ist und der hättest du dich eventuell geöffnet.
1: Ja, aber so nicht.
0: Aber es gab nicht. Den Fall gab es da Okay.
1: Aber wir haben uns gut verstanden. Hm. Wir haben auch mal was unternommen. Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und da ist nichts weiter erzählt worden.
0: Wäre für dich äh, jemals in Frage gekommen, privat mit äh, dem Chef, mit der Chefin etwas zu unternehmen?
1: Nein. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Weil nee, das kann ich dir sagen, weil das. das das tut im Endeffekt nicht gut, Da kommt es dann wieder in das, in das Berufliche rein. Wenn du zu sehr mit jemand verbandelt bist, finde ich nicht so gut. Wenn die jetzt mal so in der, in der Nachbarschaft ist und man tut mal Grillen oder so, das kann man mal machen, aber dass man sich da gegenseitig in die Türe reingeht, bin ich nicht so dafür. Ich bin sehr gut gefahren, wenn ich in so Situationen nicht so tiefe Freundschaften gehabt haben. Ich habe ja viele Freundschaften, 30 Jahre. Und das ist aber alles außerberuflich gewesen. Das war alles so, wie man so schön sagt, außerhalb, wo man die Leute so kennengelernt hat.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Chef und ich hätte Mitarbeiter, ähm, die vielleicht mich so auch einladen zu irgendwelchen privaten äh, Veranstaltungen. Vielleicht, vielleicht haben sie Geburtstag und sagen, Mensch, der Daniel ist doch eigentlich ein ganz lustiger, cooler Chef, den laden wir mal ein. Ich hätte irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass man, ähm, dass, 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 dass das vielleicht keine echte Freundschaft ist, sondern sie eigentlich nur darauf auszielt, Vorteile zu, zu erlangen dadurch. Ne? So nach dem Motto, das ist mein Lieblingsmitarbeiter. Weil ähm, mit dem verstehe ich mich ja auch ganz gut. Mit dem bin ich ja ganz dicke. Und der ist der Erste, der an den ich denke, wenn ich äh, vielleicht eine Gehaltserhöhung verspreche oder eine, äh, eine neue Position.
1: Ja, aber es gibt ja, äh, man muss das verschieden trennen. Es gibt ja auch im Beruflichen kann man ja irgendwas sagen, ach, ich schlage den mal ein und vielleicht, äh, dass man sich mal näher kommt oder so. Äh, und dann mal ein bisschen mir äh, erzählt und so manche erhoffen das. Aber ich bin da äh, vorsichtig, mal gucken, wie, wie der so tickt. Mhm. Vielleicht, wie, dass der Chef sagt, vielleicht kann ich den mal für später gebrauchen oder für eine Abteilung zu leiten. Mhm.
0: Äh. Hast du das denn schon mal erlebt? Also, dass, dass du, also du, ich weiß jetzt, wie das bei dir war, dass du da immer eine Distanz hattest, aber kanntest du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, die tatsächlich auch privat noch mit... Äh dem Vorgesetzten, zu tun hatten?
1: Nein, eigentlich nicht. Also das Arbeitsklima war sehr gut, ich muss sagen. Das war die beste Chefin, wo ich hatte. Okay. Und so. Aber ähm, die haben das alle ein bisschen gemieden. Mieten, nur haben wir einmal im Jahr da hat der Chef, also der Oberarzt, hat dann intern mal ein Essen gegeben oder hat eingeladen.
0: Zur Weihnachtsfeier?
1: Zur Weihnachtsfeier oder <lacht> okay. wenn oder wie man, wie man, wenn man länger da ist wie fünf Jahre, hm. da hat er dann auch mal so ein Treffen gemacht. Aber in der Abteilung selbst, äh, wenn man dann verabschiedet wurde. Ich wurde damals nach sieben Jahren verabschiedet, weil ich ja gegangen bin. Das war früher noch, ich fand das aber schön, das ist Wertschätzung, hm. was ja heute nicht mehr ist.
0: Ne? Weißt du, was, ähm, was ich so schwierig finde? Ähm, tatsächlich dieses, dieses Private und Berufliche so gut so ja, so zu trennen, wie du das machst, also ich verstehe dich da voll und ganz und zu bestimmten Kollegen das zu machen, das kann ich auch noch, den Weg gehe ich auch noch mit, aber das bei jedem zu machen, das fällt mir sehr schwer und ich sagte dir auch warum, weil wir verbringen ja alle ein Drittel unserer Lebenszeit auf der Arbeit, acht Stunden, einen acht Stunden Tag haben die meisten und das ist ein Drittel von einem Tag und meistens sieht man sogar die Kollegen noch häufiger als die Familie.
1: Habe ich ja recht.
0: und sich dann einfach so ähm, distanziert zu verhalten über so ein ich weiß war früher ganz normal und das ist aber ein bisschen aufgelockert
1: muss nicht kühl sein das muss nicht kühl sein aber man muss wissen was man möchte und was man preisgibt. ja das muss das muss man auseinanderhalten ja. Ja. und manche sind dann zu rätselig, die wissen ja nicht mehr wo was erzählt haben und wem sie es erzählt haben <lacht> okay. ja das habe ich schon erlebt.
0: Ja, das geht mir jeden Tag so. Statt, da
1: <lacht> habe ich gesagt, da musst du dir Notizen machen. Ja, <lacht> ja nee, aber das stimmt. Ich habe wirklich eine sehr gute Chefin gehabt. Und der eine sagte doch jetzt gerade, wo ja war, gemacht, wo er gesagt hat, er hat die Lehre, er hat gesagt, die jungen Leute werden vernachlässigt. Ich hätte an ihm seiner Stelle, aber er klang schon ein bisschen sehr unsicher. Ich hätte gesagt, hören wir mal, äh, ich möchte mir das mal angucken, kann ich da mithelfen oder zeigen Sie mir das mal. Man muss in die Offensive gehen und auch mal selbst anpacken und sagen, wenn ich merke, der wird bevorzugt, ist ja logisch, wenn der ein bisschen Ahnung hat, dass der dann automatisch ein bisschen mehr bevorzugt wird, obwohl er auch lernen tut noch, aber er hat bestimmte Voraussetzungen schon mitgebracht, da muss ich wenn ich nichts groß gelernt habe, habe noch keine Ahnung. Und dann muss man auch in die Offensive gehen und sagen, hör mal, kann ich hier mal ein bisschen mithelfen? Was kann ich tun? Bring mir das mal bei. Das kann man schon bringen. Man muss, der Chef will ja auch sehen, dass du Interesse hast und nicht stumm dabei stehst wie ein Esel.
0: Ich sehe den Fehler ein bisschen weiter, noch, noch bevor man da quasi überhaupt in die, in die Berufswelt eintaucht. Dieses, das, was du gerade sagst, dieses nach vorne gehen, in die Offensive gehen und so weiter, sehe ja, ich, seh ich ja. auch so. Ähm, aber auch ich habe das nicht immer gemacht. Auch ich war manchmal einfach nur der stille Zuschauer und, und habe geschehen lassen. insofern
1: Manchmal ja, hast beobachtet, aber
0: beob vielleicht zu lange. Ja, manchmal beobachtet und denk mir auch, man, du hättest ruhig mal was sagen können. Ich glaube, dass... Ähm, dass man sowas hätte viel früher auch trainieren müssen. Dieses ähm, Leute ansprechen, in Gespräche reinkommen, ähm, ne, sowas zu zeigen. Ich meine, sowas wird geübt, beispielsweise bei so Teamaufgaben. Wenn man in der Schule zum Beispiel eine Gruppe bildet, man muss dann ne, werden so kleine Teams gemacht und dann wird Gruppenarbeit gemacht. Da übt man und da trainiert man das ja, aber nicht so richtig. Und ich finde, das sollte man schon, ähm, schon in der Schulzeit oder zumindest in, in diesem also Alter lernen. Also
1: Verhaltenstherapie. Ja, Verhaltenstherapie. Sowas zu
0: lernen, genau. Ähm, ja sich Dinge zu trauen und so weiter. Aber glaub mir, nur weil du ruhig bist, der hat man ja, sicher was auf dem Kasten. Der kann
1: was. Ja. Aber die Chefs tun ja schon so gucken, wie äh, verhält er sich? Wie geht ja. er ran? Ja, ja. Hat er Interesse oder nicht? Ja. Und wenn er nicht groß das, dabei steht, wie ein stille Diener, und denke ich, oh, mit <lacht> dem ist nicht viel los. Ja, ja das ist, ist leider so, die werden in eine Schublade gesteckt und fertig, aus.
0: Weil man sich, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den sich der Anrufer vor dem gewünscht hat, der Dominik, weil man sich zu wenig Zeit nimmt.
1: Ja, aber du weißt ja, heute ist ja das mit der Zeit alles so eine Sache.
0: Schneller, ich höher, weiter. Ich habe hier mein
1: Bad renoviert gekriegt. Ich hm. habe ein neues Bad bekommen. Und da war auch ein Lehrling dabei und zwei Hauptarbeiter. Und der Hauptarbeiter, habe ich mich ja mit dem gut verstanden, der hat ja zweieinhalb Tage gebaut hier im Bad. Und da hat er gesagt, habe ich dann auch habe ich gesagt, oh, hab ich gesagt äh, das klappt aber ganz gut bei euch. Ja, hat er gesagt, der eine ist jetzt im zweiten Lehrjahr, hat er gesagt, ich lasse die Leute vom Chef aus selbst Hand anlegen und erkläre dann, dass sie ein Gefühl bekommen für das Handwerk und nicht nur Theorie. Mhm. Und das fand ich gut, wie die den so gesagt in die Arbeit mit eingebaut haben und nicht dahingestellt haben, reicht man mal das, macht man mal das. Der hat gesagt, komm, mach hier mal den Siphon. In der Zeit mache ich das. Und wenn du fertig bist, sagst du es mir. Und dann hat er dann gesagt. Und, und dann auch der Ton, wie die miteinander umgegangen sind. Richtig kumpelhaft, wie wenn er schon ewig bei der Firma wäre. <lacht> Doch, das finde ich gut. Ja. Und nicht so von oben herab, wie wenn er ein Lehrling wäre. Also das, der Ton macht auch die Musik bei der Arbeit. Der
0: macht die Musik. Doch. Und damit sage ich vielen Dank, Martina. Für deine
1: ich Eindrücke. Jo. Alles
0: Gute, bis bald. Bitte, ich auch. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema Was macht eine gute Chefin einen guten Chef aus? Lasst uns darüber diskutieren. Nicht nur über, ich habe heute auch viele Dinge gehört, die ein Chef oder eine Chefin nicht tun sollte. Aber formuliert den Satz mal andersrum. Formuliert ihn eher so. Was sollte denn eine gute Chefin ein guter Chef tatsächlich tun? Welche Aufgaben hat ein guter Chef eine gute Chefin und welche Aufgaben gehören nicht mit dazu? Fand interessant, dass Martina gerade gesagt hat, nein, ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass, sich quasi die, dass man sich da um das Wohlergehen einer Person kümmert, die beispielsweise gerade krank ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit und auch keine Aufgabe. Gehört nicht dazu. Bin mal gespannt, wie ihr das seht, welche Gedanken ihr dazu habt. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 5-7. Guten Abend. Wer hat die 5-7? Hallo hallo. hallo, hallo.
3: Ach, ich bin's, Blero.
0: Blero? Ja. Dich kenne ich doch, oder? Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, der Name kommt nicht so oft vor. Blero, woher nochmal? <lacht> schon wieder vergessen, woher? Ecke Münster. Ecke Münster. Das schöne NRW. So, Blero,
3: ja, dann... Äh, ist... Bitte? Ist etwas länger her. Ja, ich wollte gerade sagen. Das letzte Mal, wo ich jetzt angerufen habe.
0: Aber du hast mich nicht vergessen und uns. Das ist auch schön.
3: Nee. Ja, hören tue ich es, aber zeitlich, wenn ich es mal nicht schaffe, heute ist es wieder gut.
0: Wie oft hörst du es denn?
3: Eigentlich fast täglich.
0: Ach, cool. Und wann? Zu welcher Uhrzeit? Nachts, nachts live?
3: Immer nachts arbeiten, ja. Also ja.
0: live hörst du es tatsächlich. Okay, gut. Weil Und hören, hören inzwischen so viele auch äh, tagsüber über, über den Podcast. Und äh, ja. zu unterschiedlichsten Zeiten, äh, zu unterschiedlichsten Aktivitäten. Also, manche gehen spazieren, manche machen Sport, andere nutzen den nochmal zum Schlafen gehen. <lacht> das ist schon faszinierend.
3: Nee, bei mir passt das mit der Arbeit. <lacht> ja, wunderbar.
0: Ähm, ja, Thema hast du mitbekommen. Was willst du hinzufügen? Mhm.
3: Ähm, ich kann nur von meiner Erfahrung, sage ich jetzt mal ein bisschen, sprechen, ähm, was der Chef nicht dürfte, ja, was der Chef am besten tun sollte und was er nicht tun sollte.
0: Fangen mal mit den Dingen an, die er tun sollte.
3: Ähm, meiner Meinung nach ist das so, dass ähm, man einen gewissen Grad, sag ich jetzt mal, irgendwie Abstand hält, sag ich jetzt mal, dass man den Arbeitsnehmer auch klar zeigt, ähm, ja hör mal, ich bin der Chef, ähm, das und das ist erlaubt, das und das nicht, ich entscheide im Endeffekt immer noch. Aber trotzdem noch, ähm, es so weit angeht, dass man ähm, gewisse Probleme, sage ich jetzt mal, als Arbeitsnehmer ähm, man auf die Leute zugehen kann und sagt, ja gut, wir könnten vielleicht eine Lösung finden. Dass man dann halt nicht so abgehoben ist.
0: Wenn du sagst, der Chef sollte Abstand halten, meinst du damit, er sollte mhm. den Mitarbeitern einen gewissen Freiraum lassen? Äh, ja. Also du brauchst keinen Chef, der, der quasi immer über deine Schulter schaut?
3: Das habe ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht gehabt. Gut,
0: aber genau ähm, das meinst du, das, das willst sei... du
3: nicht. Ja, das genau, genau. Das möchte ich nicht, weil irgendwo, ähm, sage ich ja, muss ja äh, gewisse Vertrauen auch irgendwo entstehen. Und ähm, spätestens sage ich jetzt mal nach ein zwei Monaten hat man vielleicht irgendwie Vertrauen aufgebaut, was man sagen kann. Gut, dem traue ich das jetzt zu. Äh, da brauche ich jetzt nicht unbedingt über die Schulter zuzuschauen, ob der das auch richtig macht oder nicht. Äh, bei mir war das der Fall beispielsweise, dass ich dann meine Fehler, die ich da irgendwie gemacht habe bei der Arbeit, auch direkt halt korrigiert habe und er gesehen hat, okay, gut. Ähm, er weiß, wie es läuft, er weiß, wo die Fehler sind, wenn er mal äh, passiert, äh, passieren sollte und ähm, die kann er wieder beheben. Ne? Und dementsprechend habe ich dann halt mehr Verantwortung bekommen und alles. Das habe ich dann natürlich auch irgendwo, ähm, ja, als eine gewisse Anerkennung äh, angesehen. Mhm. Und ja. So ein positives Beispiel, was du gerade erlebt hast. Ja, genau, 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 genau.
0: Hast du dir selbst. Aber das ging dann halt, ja. Äh, ja. Nee, sag ruhig. Nee, nee. Das ging, was ging das?
3: Ähm, bei mir war, ging das halt wirklich so weit, dass ich ein sehr gutes Verhältnis mit dem Chef aufgebaut hatte. Mhm. Ähm, dass ich sogar privat bei dem mal Kaffee trinken war und äh, wenn wir mal zur Baustelle gefahren mehr. Ja, ja. <lacht> <lacht> da ist wirklich so was. Wollt ihr nicht einschleimen? Und, äh, wir... Sei ehrlich. Nein, nein, nein. Es war wirklich so, dass wir dann halt <lacht> auf dem Weg beispielsweise zu einer Baustelle äh, da in der Nähe gewohnt hat und er gesagt hat: Ja, komm, äh, lass mal eben kurz zu mir. Äh, zu Hause fahren, äh, eben kurz einen Kaffee trinken. Da habe ich noch ein paar Sachen, die wir auch direkt mit äh, im Wagen einpacken können. Und äh, ja, dann ist es vielleicht so vorgekommen beispielsweise. Wie ist das dann?
0: Sei ehrlich, wie, wie hat sich das angefühlt? Ähm, Ganz unangenehm. In der Wohnung Ganz unangenehm. vom Chef zu sein, zu sehen, wie der Ganz Ton, das ist so, das ist so komisch <lacht> irgendwie.
3: Ja, das ist unangenehm, weil man hatte dann auch natürlich, äh, ja, nicht nur das Haus gesehen, sondern hm. auch seine Frau dann, sage ich jetzt mal, dementsprechend kennengelernt, den Hund kennengelernt.
0: Das ist das Seltsame. Ich glaube, war der Grund, warum das so seltsam ist, wir haben, äh, nicht alle zum Glück, aber viele haben ein sehr distanziertes Verhältnis. Ne? Da wird nicht über Privates ja. groß gesprochen. Man weiß auch nicht so viel Privates. Vielleicht weiß man, ob der Chef eine Frau hat oder ob er äh, ein Haus hat oder eine Wohnung oder, oder sowas. Was weiß man dann schon. Aber dann plötzlich ja. in so einem doch ja, in so, so einem so privaten, in solchen privaten vier Wänden sich aufzuhalten, das ist ja. dann schon ein bisschen seltsam.
3: Also es war echt seltsam bei mir. Das, das war jetzt nicht nur beispielsweise, dass ich mal bei ihm zu Hause einen Kaffee getrunken habe, dass wir ein bisschen geplaudert haben, sondern auch beispielsweise, wenn wir mal zur Baustelle gefahren sind. Und wir sind wirklich dann halt abends nach der Arbeit rumgegangen, spazieren, Restaurants. Alles hat er dann halt übernommen, die Zahlung, und wirklich dann halt in der Bar auch gegangen sind, was gegessen haben, was getrunken haben. und Nur halt mit dir? So, oder auch mit anderen? Ja, ja, tatsächlich äh, war das nur mit mir. Also, oh. die ist, die hat, ich muss sagen, es war ein kleines Betrieb. Mhm. Äh, und äh, wir haben dann halt am Anfang äh, Pizza bestellt, beispielsweise jeder in seinem Zimmer oder alle zusammen gegessen. Das hat auch dann natürlich der Chef gezahlt und alles. Und äh, so, weil dann war das aber auch nicht immer der Fall, dass alle unbedingt mitkommen wollten. Das Wie gesagt, wir waren vier Personen. <lacht> Und du hast immer Ja gesagt. Und dann, ja, Ja, was, okay, heißt, ich ja ey, was heißt Ja? Was heißt Ja? Da kam halt selber so Sommer. Oh, ja, hör mal, hast du nicht Lust, jetzt irgendwie was Essen zu geben, bevor wir uns immer was hier in der Bude bestellen? gucken wir uns ein bisschen die Stadt an und dann holen wir uns was. Ich kenne hier eine gute Ecke, mexikanisch und so weiter und so fort.
0: Ja, also Chef, sei mir nicht böse, aber ich habe Freunde und ich habe auch eine Freundin <lacht> und ich habe
3: eine Familie und äh, ja, das war ja ganz zu denen werde von, ich von, von jetzt zu gehen. Hause. Auf Wiedersehen. <lacht> das wär, ja, ja, gut, auf der Baustelle war das ja ganz anders. Wir waren da ja komplett, äh, sag ich jetzt mal, auf der anderen Seite. Ne? Also nichts mit Freunde und Familie. so Hotel weit weg von denen.
0: so, weit weg von Ja, gut, mhm. das, ist, mhm. das ist dann Richtig. wirklich was anderes, das stimmt.
3: Genau. Das stimmt und ich
0: finde auch generell, wenn, wenn man sowas zum Beispiel als Vorgesetzter macht, dass man sagt, äh, ich will es gar, kein, gar keinen Zeitraum vorgeben, aber wenn man in, in gewissen Abständen beispielsweise äh, Mitarbeiter, vielleicht auch einzeln äh, einlädt, mit ihnen essen geht und dann einfach sagt, ich äh, würde gerne mit ihnen essen gehen und einfach so ein bisschen darüber reden, wie es ihnen so geht, ob sie sich wohlfühlen bei uns und ne, das kann man ja ruhig auch durchaus machen.
3: Ja, aber es ist trotzdem unangenehm. Also ich kann von meiner Erfahrung aus sprechen, dass wir wirklich, wirklich äh, da im Restaurant gegessen haben, schön, und dann halt ein Bierchen nach einem Bierchen und dann, ja komm, lass uns noch einen kurzen und keiner Ahnung, da wirklich so, nee, nee, danke, nicht, dass ich zu viel plaudere. <lacht> äh, also das war schon unangenehm, sage ich jetzt. Also du hast
0: eher das Gefühl gehabt, ich werde hier, ich werde hier benutzt, um, um Dinge nein, zu erfahren nein. oder was?
3: Nein, also es war schon auf einer, lockeren, auf einer lockeren Basis, sag ich jetzt mal. Es war okay. wirklich so Kameradschaft. Also es war kaum irgendwie das Verhältnis wie Chef und Arbeitsnehmer, sondern mhm. wirklich so, als ob man mit einem guten Arbeitskollegen irgendwie was trinken geht. Aber
0: Hast du dich dadurch ein bisschen sicherer gefühlt in deiner Position, ähm, wie beispielsweise andere Kollegen?
3: Ich muss tatsächlich sagen, ja, weil unter anderem halt viele, ja, weil es wirklich, ist, unter meinen Aufgaben fielen auch sehr viele andere Aufgaben, also mhm. ähm, wo ich die Verantwortung hatte, beispielsweise dann halt mit zwei Leuten dann zu einer Baustelle zu fahren, da alles zu machen und wenn die mal Fehler gemacht haben. Dann hieß es ja, ich bin dafür zuständig. Ich habe die Leute ja mitgenommen. Ich sollte das mhm. ja machen. Ich hatte die Schlüssel von der Firma. Manchmal hieß es ja immer, äh, ich fange heute später an, geh du schon mal in die Firma und mach da auf und äh, bereite schon mal alles vor und erkläre denen das und das und das und das. Also es
0: gab auch automatisch mehr Verantwortung und mehr Aufgaben.
3: Es gab definitiv automatisch, ja, ja, definitiv mehr Verantwortung und mehr Aufgaben. Und äh, das war manchmal auch so, der Fall, dass er dann halt gesagt hat, ja, heute nehme ich mal den Bulli, nimm du mal ein privates Fahrzeug mal mit nach Hause. Also ich sag mal so, es, man, hat, man hat gemerkt, so dass. Äh, auf eine Art und Weise ähm, das Verhältnis zum Chef irgendwie immer enger wurde, so locker?
0: War es wirklich locker oder gab es auch ähm, so diesen, diesen kurzen Gedanken, ähm, ich bin gerade vom Chef gefragt worden und es äh, würde jetzt nicht gut kommen, wenn ich Nein sage. Und oh. sage, wir gehen jetzt nicht, nein, ich möchte nicht mit Ihnen essen gehen, das käme jetzt nicht gut. Deswegen <lacht> sage ich jetzt einfach, ja, nur dieser Gedanke, nein. dass man sagt, äh, ich mache das jetzt tatsächlich. Es
3: gab natürlich... Ja, ja, natürlich gab es schon den Gedanken, jetzt ab nicht vom Essen gehen, sondern wirklich so ein halt beispielsweise, Ja, bist du der Meinung, dass man das jetzt noch machen könnte, dass du dann heute länger machen könntest und so weiter und so fort?
0: Ja, das ist Beruf, ja, das ist was anderes. Das ist, äh, genau, aber Aber privat ich, ja, etwas, et, etwas zu verneinen, ist nochmal, finde ich, nochmal was anderes.
3: Mh, ja, ich, hab, ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich privat mehr Sachen machen würde, äh, was. Ähm, Beruflichkeit damit zu tun hat, sage ich jetzt mal, wenn es zeitlich nicht irgendwie hingehauen hat, dann hieß es ja, möchtest du nicht privat vielleicht das übernehmen?
0: Mhm.
3: Ähm, ja. Aber so an sich jetzt weiß ich nicht, was du genau jetzt erfahren möchtest.
0: Nein, nein, ich, ich meine tatsächlich einfach nur, dass man einfach sich, sich irgendwie schlecht fühlt, wenn, ähm, wenn man jetzt irgendwie ja ablehnt, dass das, das nette Angebot, was man bekommen hat, irgendwie.
8: Also gemeinsam ja, doch, gemeinsam
0: doch. in die Stadt zu gehen oder so, hey, hast du nicht Lust, wir gehen ein bisschen durch die Stadt und danach gehen wir was essen und eigentlich hat man gar keine Lust drauf, aber man sagt dann trotzdem ja, weil man dann sagt, das kommt jetzt irgendwie ein bisschen blöd und ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Standing, das will ich nicht gefährden und aus dem Grund mache ich dann trotzdem mit.
3: Doch, doch, das hat man. Ja. Und man was, was
0: jetzt so die Folgefrage gewesen wäre, ist tatsächlich so, ob man auch... Weil man, weil man halt ein gutes Standing behalten möchte, dann Dinge erledigt, die mit, den, die mit dem Job nichts zu tun haben. So nach dem Motto, äh, Biro, mm. kannst du bitte mal ganz kurz zur Apotheke fahren und mir das Medikament holen? Hat nichts mit dem Job zu tun. Eigentlich Ugh. ist es, ein, ist es ja, eigentlich ist es nicht deine Aufgabe. Es gehört nicht zu deinen Aufgaben. Ja. Wir machen es trotzdem. Das macht man trotzdem. das
3: stimmt ja, Nicht oder? alle, ich trotzdem. weiß, da draußen gibt
0: es wen, der vielleicht sagt, nein, habe ich immer nein gesagt. Aber wir machen ja. die meisten machen das trotzdem.
3: Das macht man, das, das, das macht man tatsächlich trotzdem. Also abgesehen von ähm, was ich jetzt, wie gesagt, äh, davor vom Chef hatte, mhm. ähm, kannst du mal das übernehmen oder kannst du mal eben dahin fahren und das für mich abholen, auch wenn es privat war, hat man es wirklich tatsächlich gemacht. Ich hatte mal in meiner Ausbildungszeit wirklich halt von einem Chef. Ich ja so, kannst du nicht mal mit meinem Hund rausgehen, ne? <lacht> Dann ist es halt oft vorgefallen, dass ich dann in meiner Ausbildungszeit einfach den Hund genommen habe und Gassi gegangen bin. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Das ist wirklich so. Ja, ich ich glaube dir, ich glaube dir und ich äh, finde das interessant. Findest du ähm, aus der Sicht eines Chefs ähm, vollkommen okay oder sagst du, würde ich glaube ich bei meinen Mitarbeitern so nicht machen?
2: Hm.
3: Ja.
0: <lacht> ja? Was heißt ja? Ja, das ist,
3: ja also ja, ich würde schon sagen, wenn das gewisse Vertrauen irgendwie da ist und wenn man sagt, äh, gut, das ist jetzt gerade wenig zu tun, das kann man wohl machen, weil fällt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, großartig jetzt einen, irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine, eine Kraft aus oder sowas. Kann man es ja. vielleicht machen?
0: Ich stelle mir gerade die Frage, ob, äh, ob ein gewisses Gleichgewicht herrschen sollte bei dem, was man der Person ja. zumutet. Ich stell mir gerade vor, dass du einfach sagst so, äh, Chef, ich habe leider heute niemanden für meinen Hund ge gefunden. Können Sie vielleicht mit dem der Sie gehen? Ich würde, ich, ja, eigentlich, warum
7: nicht? Könnte man ja mal ausprobieren. Ihr Anruf wird gehalten. Oh. Bitte warten Sie einen Moment.
0: Jetzt hat er gerade, da warst du kurz weg gewesen. Ja. ja, ich bin aus Hause mit dem Ohr ist. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer von euch da draußen gemacht hat, aber ich fände es cool, wenn es schon mal jemand gemacht hat und wenn dann der Chef einfach gesagt hat: gar kein Problem, kümmere ich
3: mich drum. Ähm, <lacht> zwischen zwischen all den ich, Meetings. Ja. Also ich habe es noch nicht, aber ähm, worauf ich auf jeden Fall hinaus ja. möchte, ist ähm, wegen den äh, Chefs und Verhältnissen, sage ich jetzt. Ja. Mal. Ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, ja bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich nicht schlecht, wenn man mit einem Chef sich gut verstehen tut und ähm, dass er auf vieles eingehen kann und dass man auf so ein lockeres Verhältnis aufbauen kann.
0: Mhm.
3: Aber ähm, meiner Erfahrung nach jetzt ähm, war das natürlich auch nicht so Gut, weil es hat sich dann im Endeffekt gezeigt, okay, jetzt wo es dann halt für mich eng war, wo ich mal äh, auch die Hilfe und Unterstützung gebraucht habe, dann hieß es, ne, geht nicht, geht nicht, äh, äh, kann man nicht machen. So, und dann hat man dann wirklich so sich verarscht auf eine Art und Weise gefühlt, dass man gesagt hat, okay, scheiße, aber warum? Äh, ich habe ja so vieles gemacht, ich mache ja so vieles, mhm. äh, ich dachte, mal, versteht sich gut. Dann ähm, dann ist man ein bisschen Sache jetzt es nur rutscht, durcheinander. Es
0: rutscht in es rutscht das Persönliche, ja. Und dann äh, versteht man genau. die Welt nicht mehr.
3: Äh, vielen, genau, Dank, genau.
0: vielen Dank für die Ansichten. Vielen Dank für diese Beispiele, die du die du aus deiner, aus deiner beruflichen Karriere erwähnt hast. Und äh, ja, auch dir einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. <lacht> ciao. ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Chef und Chefin. Was macht eigentlich einen guten Vorgesetzten aus? Die Nummer zu mir. So, als nächstes ist bei mir äh, die Barbara, die gerade kurz aufgelegt hat. Barbara, da bist du wieder. Ja, hallo. Hallo, was war passiert?
7: Ich bin an meinem Handy irgendwie
0: gekommen. <lacht> ist nicht schlimm, da bist du wieder. Schön, dass du anrufst. Äh, ja, Thema hast du ja mitbekommen, es wird heiß diskutiert. Was sind deine Gedanken dazu?
7: Meine Gedanken sind dazu, ich bin Arbeitgeberin. Mhm. Ich habe das jetzt heute Abend die ganze Zeit angehört und ähm, ich denke mir, was gibt es für Arbeitgeber, die irgendwie schlecht drauf sind? Ich habe ähm, Angestellte, die sind ähm, 45 Jahre und 43 Jahre und 42 Jahre. Und 15 Jahre bei mir und die sind alle glücklich.
0: Und, äh, ja, aber was, also, ja, okay, das ist schon mal schön. Was ist das äh, Geheimnis?
7: Was ist Geheimnis? Ja, dass Sie also, glücklich und
0: zufrieden äh, sind.
7: Zum einen ähm, habe ich einen kleinen Laden, ähm, meine Mitarbeiter werden wertgeschätzt. Ich habe vorhin irgendwie gehört, dass einer krank war. Ja, bei mir sind auch immer wieder welche krank. Ähm also ich hatte einen, einen Angestellten, der ist irgendwie von der Leiter irgendwann mal gefallen und hat hat irgendwie drei Rippen gebrochen gehabt. Und dann habe ich ihn immer wieder angerufen, habe gefragt, wie geht's dir, Na, So. Ähm was führt man da für ein Gespräch?
0: Ich wollte gerade sagen, was, was führt man da ein Gespräch, ohne den Eindruck zu erwecken, der Anruf äh, dient eigentlich nur, um zu wissen, wie lange du noch ausfällst, weil ich durch dich äh, ja einen Mitarbeiter nein. zu wenig habe, so ungefähr, weißt du?
7: Nein, 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 nein. nein der Anruf geht nicht darum, dass ich ähm, wissen will, wann er wieder einsatzfähig ist. Der Anruf geht darum, dass ich wirklich Interesse habe daran, dass er wieder gesund wird. Und ähm, ich. Du machst dir wirklich möchte, Sorgen
0: um sein Wohlbefinden?
7: Ja, genau.
0: Mhm.
7: Ich meine, ich bin, ich bin, habe eine kleine Firma. Mhm. Ich habe nicht so wirklich viele Angestellte. Und eben der, der die Rippe gebrochen hatte, der ist jetzt irgendwie über 40 Jahre bei uns. Ähm, und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass es ihm gut geht
1: mhm.
7: und dass er gesund wird. Und ich habe keinen Hintergedanken da, dabei, dass er irgendwie vielleicht eine Woche früher wieder anfangen könnte zu arbeiten. Nee, ich will, dass es ihm gut geht und dass er, wenn er wieder gesund ist, auch leistungsfähig ist.
0: Bist du Barbara die, die, die Chefin oder bist du für deine Mitarbeiter Barbara auch eine gute Kollegin, Freundin?
7: Ich bin in erster Linie die Chefin.
0: Also es gibt auf jeden Fall auch, diese Distanz, dieses diesen diesen Abstand. Oder ist das, ja, was, das sind das die falschen na. Synonyme?
7: Nein, also ich denke mir, wenn jemand 47 Jahre bei dir arbeitet, dann
0: kennst du die Person auch, auch ein auch, bisschen, ein Stück weit.
7: Dann hat man auch genau, dann hat man auch ähm, Einblick in das Privatleben. Das hat er bei also das habe ich bei ihm und das hatte er bei mir auch ein bisschen beiläufig oder äh,
0: tatsächlich auch sehr direkt äh, erfragt oder beiläufig
7: erfahren? Nee, beiläufig erfahren.
0: Aha, okay.
7: Beiläufig erfahren, aber also es ist einfach so. Ich meine, es ist dann im Prinzip wie eine Familie. Ja, man hm. ist in dieser Firma, man arbeitet schon sehr lange bei in dieser Firma und zwangsläufig erfährt man dann private Sachen auch. Hm. Und ähm, so wie er mir private Sachen erzählt, erzähle ich ihm ein Stück weit auch von mir private Sachen. Und ähm, das aber gibt nicht so ein gewisses. Nee, nicht zu viel. Nicht zu viel. Alles, alles geht ihn nicht an.
0: Ja. Wenn, wenn du merkst, dass das Mitarbeiter, vielleicht gab es das ja bei dir noch nicht, aber wenn du merkst, dass Mitarbeiter ähm, ein Problem zu haben scheinen, ein Problem, das nicht mit der Arbeit zu tun hat, sondern äh, aus dem privaten Bereich kommt. Ähm, inwiefern erwartest du, dass man das erfährt oder erwartest du das eigentlich gar nicht, wenn es eine Auswirkung auf den Beruf hat, auf den Job hat?
7: Wenn es Auswirkungen auf den Beruf hat, spreche ich die Person darauf an.
0: Und du wenn fragst, was ist denn los mit dir? dir? Was, was, ist, was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen?
7: Genau, dann okay. frage ich sie, also dann kommt sie zu mir ins Büro und mhm. dann frage ich hier. Ich habe gemerkt, deine Leistung geht runter. Was ist dein Problem? Und ähm, zu 90 Prozent erzählen sie mir dann, was das Problem ist und dann sprechen wir drüber und finden eine Lösung gemeinsam.
0: Welche Lösungen? Also gut, das kommt natürlich jetzt auf die, auf die Situation drauf an, aber... Gibt es da einen großen Spielraum oder sagst du ähm, ehrlich gesagt, äh, ich bin ja keine Therapeutin, ich kann ja nicht die Probleme der, der, der Personen dann lösen, äh, je nachdem was die haben. Vielleicht haben die gerade ja eine Depression vielleicht ja. oder, oder vielleicht haben sie irgendwas anderes, was sie gerade einfach wahnsinnig runterzieht. Ja. Äh, was kann man da, wie, wie viel ja welche, welche Möglichkeiten hat man da eigentlich als Chefin?
7: Also ich für meinen Teil zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, eben dieser Mitarbeiter, der am längsten bei uns ist, ähm, der hatte einen Schicksalsschlag. Sein Sohn hat sich das Leben genommen und der war dann, ich glaube, drei Wochen hat er eine Krankmeldung gebracht, war auch okay. Ach du meine
0: Güte, ja.
7: Und ähm, dann kam er wieder und ich habe einfach gemerkt, dass es ihm schlecht geht.
0: Immer noch, natürlich, klar.
7: Ja, natürlich. Und dann habe ich ihn auch in mein Büro gerufen und habe gefragt, was kann ich tun, dass es dir besser geht? Und er hat mir ganz klar gesagt, so und so und so. Und da bin ich drauf eingegangen, weil ich mir gedacht habe, ich will diesen Mitarbeiter nicht verlieren, weil er jahrzehntelang gute Arbeit geleistet hat. Und ja, ich meine, das ist ein Schicks Schicksalsschlag und... Ähm,
0: ich höre gerade, wie nah dir das geht. Also,
7: ja, es ja, geht mir total nach. Ja.
0: Total. Also, ja. Ich ähm, ja. finde das auf der einen ja. Seite sehr schön, dass äh, ne, das zeigt ja auch, wir sind Menschen, egal ob Chef oder nicht Chefin, es ist vollkommen egal. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle und ich finde das so wichtig, dass man das auch zeigt und dass man auch diese. diese ne, die, die, ja, dieses, klar. Das ist sehr wichtig. Aber ähm, nur eine kurze Frage zum, zur, zum äh, wie geht man wie bist du vorgegangen? Da kannst du mir das vielleicht äh, kurz sagen, wenn es nicht jetzt irgendwie zu emotional. Also ich habe ihm
7: gesagt. Ja. Ich habe ihm gesagt, wenn er wenn es ihm schlecht geht, ja. dann kann er Urlaub nehmen oder eine Krankmeldung bringen. Ich bin da völlig bei ihm und okay. ähm, es ist für mich total okay.
0: Also nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Genau. Im Prinzip.
7: Genau. Ja.
0: Darf ich fragen, wann der Mitarbeiter wiederkam?
7: Nach vier Wochen. Okay. Also und er hat nach vier Wochen also durchgängig gearbeitet.
0: Okay. Aber er hat sich dann noch mal vier Wochen rausgenommen und ist dann wieder zurückgekommen. Nee,
7: nach, 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 dem, nach dem Selbstmord von seinem Sohn war vier Wochen krank und dann hat er eben durchgängig gearbeitet.
0: Ach so. Okay. Aber du, du meintest ja gerade was von drei wieder. Wochen, deswegen dachte ich, okay, nach den drei Wochen.
7: Nee, ähm, nee, nee vier Wochen, vier Wochen. Vier Wochen. Und ja, aber ich spreche ihn auch immer wieder drauf an und ich merke auch, dass ihm das gut tut, wenn ich, wenn ich mit ihm drüber rede und er auch, also wenn ich ihn anspreche auf dieses Thema, dann blubbert er quasi aus sich. Mhm. Tut ihm einfach gut aber es kommen auch jedes Mal die Tränen.
0: Es ist eine Mischung, es ist eine Mischung aller von, von ganz vielen Gefühlen. Ich denke jetzt auch gerade auf, ich versuche versuch, mich da gerade rein zu versetzen. Auf der einen Seite äh, stelle ich mir die Frage, sollte man sowas ähm, immer wieder mal ansprechen, wenn eine, wenn eine Person versucht, darüber hinwegzukommen. Auf der anderen Seite würde es mich vielleicht auch ein Stück weit erfreuen, wenn ich darauf angesprochen werde, weil ich dann spüren würde, nicht nur ich, kann diesen Menschen nicht vergessen, sondern es gibt eine andere Person, die anscheinend auch diesen Menschen nicht vergessen kann. Und das würde mir so ein bisschen Trost spenden in dem Moment.
7: Ja, also ich merke einfach, dass es ihm gut tut. Ja. Und wenn ich ihn darauf anspreche, dann kommt im ersten Moment kommen die Tränen. Mhm. Aber ich merke einfach, dass er, also er, er fängt dann vor sich aus an, auch zu erzählen und Erzählt auch Details und ähm, ich merke einfach, dass ihm das gut tut. Und dann denke ich mir, ja, es war jetzt der richtige Weg und hm. ähm, vielleicht habe ich ihm dabei geholfen.
0: Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass du ihm geholfen hast und ich äh, ja. finde das schön. Ich das schön, dass du da so, 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 ja, so mit Fingerspitzengefühl da an die Sache rangehst und äh, ja. da Verständnis zeigst. Ich ist das. das, das ja das Wichtigste. Ja, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Sowas ist äh, generell natürlich nicht einfach, einen Menschen zu verlieren und dann am nächsten Tag wieder auf der nee. Arbeit zu erscheinen. Ähm,
5: nee.
0: ähm, ich, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, ich sage da gar nichts mehr zu. Ich sage nur vielen Dank, Barbara, dass du angerufen hast zu oh, dem Thema heute. Darf,
7: ich, darf ich noch was sagen? Ja, bitte. Es wahrscheinlich natürlich. ganz viele Leute zu. <lacht> Gerne. Ich bin, also mein Betrieb ist in Moosbach, 74821 Moosbach. Mhm. Und ich suche ganz dringend neue Leute. Ein Orthopädie-Schuhmacher, ein orthopädie Schuhmachermeister, eine Fußpflegerin und Verkäuferin für den Einzelhandel. Wenn das jemand hört, darf er sich gerne bei mir melden. Und ihr dürft auch gerne, also ihr im Radio, dürft auch gerne meine Nummer weitergeben. Das machen wir. Männlich, weiblich, egal. Ganz egal.
0: Männlich, weiblich, egal. Okay, gut. Und divers gibt es ja auch noch. Ja. Barbara, vielen Dank, dass die du Bärs angerufen hast. Noch, ja. äh, vielen Dank für ja, deinen gerne. Anruf. Und ähm, ja, gerne wieder. <lacht> Immer wieder gerne.
7: Ja. Mach's gerne gut. Ja. Pass auf
0: dich auf und, und so, bis bald. Danke. Tschüss. Ja, ciao. So, eigentlich mag ich es nicht, Gespräche zu beenden mit, äh, mit nassen Augen und äh, ja, aber mir fiel auch gerade nichts ein, was, was äh, lustig wäre nach so einer Situation. Äh, nichtsdestotrotz, wir machen weiter und ich merke gerade, dass die Sendung fast rum ist und ich gar nicht geschaut habe, was online so an äh, Ergebnissen zusammengekommen ist. Das mache ich ganz schnell. Dann gehe ich auch sofort in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade. Also erste Frage. Was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Das war die erste Frage, die ich euch gestellt habe. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Es gibt auch Chefs, die können keine Fehler zugeben, schreibt Andreas, und mobben auch gegen ihre Mitarbeiter. Es heißt ja auch, die Intelligenten suchen die Lösung, die Idioten den Schuldigen. Den Spruch kenne ich ja. Dann schreibt Jessica, ein Chef sollte schon eine gewisse Strenge mit seinen Mitarbeitern haben, dennoch finde ich, dass auch ein Chef seine Mitarbeiter so behandeln sollte, wie man selbst behandelt werden möchte. Habe leider schon oft das Gegenteil leider erlebt. Dann schreibt ähm, Mike, Mike hat geschrieben, sollte das Potenzial des Mitarbeiters fördern, der Chef, und ihm das Gefühl geben, wertgeschätzt zu werden. Aber, auch, aber genauso sollte sich ein guter Chef mit den Problemen seiner Mitarbeiter auch auseinandersetzen. Und Sympathie spielt, finde ich, eine sehr große Rolle. Natürlich muss ein guter Chef erstmal gut für das Unternehmen wirtschaften, aber das sollte nicht auf Kosten der Zufriedenheit der Mitarbeiter passieren. Alles in allem eine sehr schwierige Aufgabe, da einen Mittelweg zu finden. Das ist wohl wahr. Und sich dessen auch immer bewusst zu sein, dass das gar nicht so einfach ist, ist auch, finde ich, ganz wichtig. Ähm, dann haben wir noch hier... Wollte ähm, mal. so nee, das war, das, das war von gestern noch. Okay, Okay, und dann haben wir hier... Noch so ein paar kleine Antworten. Kommen wir zu der zweiten Frage. Bist du mit deinem Chef, deiner Chefin zufrieden und mich freut das Ergebnis? Hier haben 70% von euch Ja gesagt und 30% Nein. Die letzte Frage war, traust du dir selbst zu, Chef oder Chefin zu werden? Auch hier ein interessantes Ergebnis. 51% von euch sagen Ja, 40% sagen Nein, was ich auch sehr interessant finde. 40%, fast die Hälfte, traut sich das nicht zu. Ja, und ist auch wichtig. Stellt euch vor, alle wollen Chef oder Chefin sein. Dann gäbe es keine Mitarbeiter, die 30 Jahre lang, 40 Jahre bis zur Rente in einem Unternehmen sind. Ähm, und die letzte äh, Stelle mit 9%. Ähm, ich bin bereits Chef oder Chefin. Äh, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Heute haben bei dieser Umfrage, muss man gerade gucken, ähm, insgesamt 476 Leute mitgemacht. Danke. Auch wieder viel zu spät gepostet. Aber ist nicht so schlimm. Gehen wir in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken... Äh, Michaela, nach Ulm, guten Abend.
6: Ja, guten Abend, Daniel. Servus. Ja, also ähm, ich bin jetzt keine Chefin, also ich bin zu Hause nur Chefin, <lacht> aber ich finde es ganz wichtig, ähm, also das Oberste, äh, von was ein Chef sein sollte oder haben sollte, ist Wertschätzung für Mitarbeiter. Also ich finde das echt wichtig. Und das kommt heutzutage viel zu kurz finde ich die Wertschätzung also das habe ich jetzt wieder bei meinem Sohn äh, gemerkt äh, der bei einem relativ also so mittelständisches äh, Unternehmen hat gearbeitet und äh, die haben sich wirklich leisten können aber die haben nicht nach ihrer Mitarbeiter geguckt ja und äh, weder wurden Überstunden bezahlt ja so so in diese Richtung und äh, viel auf dem, auf dem Buckel der Mitarbeiter ausgetragen und ich fand es nicht richtig. Der wurde auch nicht wertgeschätzt, ne? der ist eingesprungen, der wurde nicht wertgeschätzt. Jetzt bei mir, ich habe den besten Chef der Welt und, äh, und äh, also der vertraut und blind. Der kann natürlich, also der macht das jetzt schon über zehn Jahre. Der hat sein eigenes Unternehmen, ist ein kleiner ambulanter Pflegedienst. Und äh, der hat einen Über also der hat 60 Mitarbeiter, ja, der hat das alles selber aufgebaut und mit Herz und Verstand und also bei dem ist Wertschätzung steht echt oben, obwohl ich auch einen gesunden Respekt vor ihm habe, obwohl er jetzt echt auch freundschaftlich ist mhm. und wir duzen uns ja eh alle so im Pflegeberuf. Ähm, trotzdem habe ich auch Respekt vor ihm, ne vor dem, was er sich aufgebaut hat, er ist auch älter, er hat viel wissen, ihn kann man viel fragen. Ne? Und ähm, er ist einfach ein total freundlicher, netter Mensch, den auch alle unsere Patienten mögen. Und ich habe also schon sehr viel Respekt auch vor ihm, ohne dass er jetzt auf der autoristischen Schiene fährt. Ja?
0: Gerade hast du gesagt, ähm, 40 Mitarbeiter, ne? seid ihr? 60, ja. Ungefähr. 60 sogar. 60, das ist ja noch mehr. Barbara hat acht Mitarbeiter, hat sie gerade erzählt und alle arbeiten schon seit über 40 Jahren für sie und sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu denen. Ich stelle mir das, je größer das Unternehmen, je mehr Mitarbeiter da arbeiten, stelle ich mir das einfach sehr schwer vor, es a, allen recht zu machen, auf die Bedürfnisse eines jeden einzugehen. Klar, ist das, ist das etwas, was wir alle fordern, aber das ist auch schon eine Herausforderung. Oder wie siehst du das? Ja,
6: also ich habe vorher, vor, also vor äh, den eineinhalb Jahren jetzt bei meinem Superchef, äh, habe ich bei den Größeren, das heißt Holding, ja, so bundesweite Holding gearbeitet, mhm. der Pflegedienst. Und ähm, den habe ich zehn Jahre begleitet. Also das am Anfang habe ich auch gedacht, oh, geiler Chef. Ja, da stand sogar im Vertrag drin, dass man sich duzen muss. Ja, auch die Chef, musstest du duzen? Also das stand in, das war Artikel 17 im, im, Im Arbeitsvertrag, ja. Und, ähm, aber ich habe dann festgestellt, ähm, dass je größer diese Holding geworden ist, ja, zum mhm. Schluss hatte der 3.000, 4.000 Mitarbeiter und er hat halt alle möglichen Pflegedienste aufgekauft, dass das immer schlimmer geworden ist. Da hat erstmal die eine Hand nicht mehr gewusst, was die andere tut. <lacht> ja? ja. Dann gab es viele Missverständnisse, L Leute wurden gefeuert die es wirklich nicht verdient hatten, ja, aus Missverständnissen eigentlich raus. Ähm, Leute wurden zum Schluss angeschrien, ja, weil sie nicht eingesprungen sind, habe ich mir gedacht, also das geht ja gar nicht, ja, wir sind, wir sind Gold wert, also Pflegepersonal wird überall gesucht, das muss man sich heutzutage einfach nicht bieten lassen, dass man jetzt angeschrien wird. Und äh, ich meine, jeder hat sein Frei verdient, egal ob er jetzt 50 Prozent oder 100% schafft. Der wird schon wissen, warum er nur 50 Prozent schafft. Ja, mhm. der hat wahrscheinlich daheim noch jede Menge zu tun und dann äh, wird man angeschrieben, weil man nicht einspringt. Also äh, das geht, das geht, ja, das geht ja gar nicht. Ne? Und und also ich bin da sehr enttäuscht nach zehn Jahren weggegangen und es war auch so ein großer Betrieb. Ne? Also und jetzt bin ich echt froh, beim kleinen äh, Betrieb äh, gelandet zu sein. Und äh, das, ist, äh, das sind einfach zwei Welten.
0: Was würdest du, das ist eine Frage, die, die können wir heute nicht ausdiskutieren, aber mich würde mal interessieren, ähm, welche, also welche Größe würdest du sagen, ähm, ist, ist zu handeln? Wo sagst du selbst, dass, dass, das kann man ganz gut handeln, als, als äh, wenn man ein Vorgesetzter ist, dann kriegt man das gut hin? Ähm, wo wo ja, liegt da für dich das Limit? Bei, bei 50, Weil bei 100
6: bei mir sind ja mehr äh, Vorgesetzte, es sind ja mehr Pflegedienstleitungen. Also ist der o, die, die das gegründet haben, sind drei Leute. Mhm. Ja Und die teilen sich das dann auch je nach, äh, ja, was einer halt besser kann. Der eine macht mehr so Geschäftsführer, der andere macht mehr Pflegedienstleitung. Okay. Äh, macht mehr so, ja? Also das teilen sie und dann unter sich auf.
0: Aber das ist doch schön, weil da weiß man doch auch direkt, an wen ja. man sich zu wenden hat. Man geht zu der Person, die für den Bereich zuständig ist.
6: Ja, oder die sind auch für uns zuständig, ja, also wir sind ja in Teams zu Hause, ja. schaffen wir ja und wir, wir haben dann schon unseren speziellen Ansprechpartner, aber trotzdem kennt sich auch jeder aus, also ich kann da zu jedem gehen und dann haben wir noch, also drei Gründungsmitglieder und dann sind dann noch, glaube ich, drei, die halt auch PDLs Pflegedienstleitung, die wohl noch im Büro mitarbeiten, weil, ja, es ist schon jede Menge zu tun, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss, mhm. weil, äh, ja, das ist ja gar nicht mein Ding, ja, Abrechnungen und, und Dienstpläne <lacht> schreiben und äh, 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 wenn jemand ausfällt, jemand finden, wo der einspringt, ne? also da beneide ich die nicht.
0: Wirklich nicht? Also ich, fand, ich fand sowas immer toll, so Dienstpläne schreiben, hat mir immer Spaß gemacht
6: dienstpläne geht noch aber dann weißt du die ganze Zeit fällt jemand aus und dann muss jemanden finden wo einspringt und dann muss jemand aus dem frei holen und wenn du jemanden findest wir sind jetzt in der kinderkrankenpflege dann muss jemanden dann muss die eltern sagen oh sorry heute kommt mal niemand ne? das ist auch vertraglich vereinbart mhm. dass dann die eltern den dienst übernehmen müssen, aber äh, also das wäre jetzt gar nicht mein Job, ja, weil da kommen immer so Wellen, da kommen äh, im Herbst die die Grippewelle und dann kommt wieder Urlaubsmangel und, und, und ich habe wirklich schon zu meiner Chefin gesagt, habe ich gesagt, also dich beneide ich nicht um deinen Job. <lacht> ja, und ich Gott sei Dank, ich kann ja mit ihnen nicht so reden, ne, also das sind ja alles.
0: Nett. Bei deinem Sohn stand im Vertrag mit dem Duzen, ne?
6: Nee, das war bei meiner vorigen, bei diesem großen Pflege.
0: Ah, bei dem großen Das ist interessant. Ich habe das noch nie gehört, dass so etwas im Vertrag steht. Ich habe natürlich schon gehört, dass man gleich schon beim, beim Einstellungsgespräch dann irgendwie sagt, übrigens, wir duzen uns hier alle und ich bin ich bin der Daniel ja. und, äh, ne, und dann ja. ist das gut. Aber dass das im Vertrag drin steht, das überrascht mich sehr.
6: Ja, ja. Ja, das war auch cool. Kurios. und Wir hatten auch ganz tolle, äh, wie soll man sagen, Leitlinien, ja, so pflegedienstmäßig halt so all und die Büros waren alle schön bunt und toll eingerichtet, mhm. aber das Niveau ist wirklich, ich habe das über zehn Jahre beobachtet, wirklich so gesucht. Am Anfang, Anfang gab es immer noch wir, wir kommen ja dann als Versorgung, so als Team in den in den Haushalt, ja da gab es immer so eine Kiste mit den ganzen Ordnern, mit den ganzen Bürokratie, also die ganzen äh, und da gab es eine Kaffeemaschine dazu und Pfund Kaffee. Ach so. Aber das hat dann am Schluss war das nicht mehr dann so, ne? Ja. Da war das dann wirklich nur noch aufs Wesentliche, es wurde immer unpersönlicher, ja. Und äh, ich habe und ich bin eigentlich da so lange geblieben, weil, weil ich da weil ich halt von Anfang an ziemlich dabei war und es und, und so nett fand und, und, und auch die die Leitlinien waren ja so toll und, und Kaffee mag ich auch und <lacht>
0: Manchmal, manchmal hält man an solchen Dingen, an solchen Dingen fest, weil ähm,
6: gar nicht mehr da sind.
0: obwohl sie gar nicht mehr da sind. Weil, weil man vielleicht manchmal auch die Hoffnung hat, dass sie wiederkehren. Es ja, gibt so, ein, ja, ja. so einen Spruch, den habe ich oft äh, zu hören bekommen, was gut war, alles was gut war, kommt wieder. Aber ähm, naja, ich, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Bei den Spice Girls hat es auch nicht geklappt. <lacht>
6: Manche Sprüche stimmen auch einfach nicht. Manche Sprüche stimmen
0: einfach nicht. Ich würde so gerne mal eine Sendung machen, ähm, mal wieder machen, weil es schon sehr lange her ähm, über ähm, einfach so über, über philosophische Zitate und so ne
6: ja. und über deren ja.
0: Bedeutung und auch mal zu hinterfragen, was ist kommen. eigentlich dran. Ja, wir hatten das letztens. Letztens hatten wir diesen diesen Spruch ähm, muss, soll man aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Und fand ich eigentlich und eine gute Sendung.
6: Oma immer zu mir gesagt, ich fand ihn immer schrecklich.
0: Ja, <lacht> aber es gibt so viele dieser Sprüche und manche werden ja. noch bis heute äh, täglich gesagt. Und äh, da wäre es doch mal ganz interessant. Einfach mal, so was ist dein Lieblingsphilosophischer Spruch? Vielleicht machen wir das die Woche. Ja, ja. Ich hätte Lust drauf, das so richtig Lust cool. drauf. Ja. Erstmal sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast zum heutigen Thema, äh, Michaela. Ja. Das war's schon Danke wieder. Und äh, pass auf dich <lacht> okay. auf. Alles Gute. Ja,
6: tschüss.
0: Ja. Das war sie schon wieder, die Night Lounge, mit einem sehr interessanten Thema. Was macht einen guten Chef, was macht eine gute Chefin aus? Wertschätzung. Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Freiraum muss man den Leuten lassen. Man kann gerne auch ein bisschen persönlich werden. Eher kameradlich, hat die Martina das beschrieben. Geduld sollte da ein Chef mitbringen. Und auch die Bereitschaft, tatsächlich Leuten etwas zu zeigen, etwas zu erklären. Äh, immer mit einem gewissen Verständnis natürlich. Auch eine gesunde Fehlerkultur, hat Stefania gesagt, ist ganz wichtig. Fehler müssen verziehen werden. Man muss verständnisvoll sein. Niemand ist perfekt. Auch nicht ich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Nächste Ausgabe gibt es wieder ab 12 Uhr. Live, wohlgemerkt, immer ab 12. Und äh, bis dahin bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. freue mich auf euch. Einschalten, macht's gut. Tschüss.